0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Paula Lutum-Lenger. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Martin Hoffmann.
1: Frau Lutum-Lenger, herzlich willkommen bei Sprich Stuttgart. freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir starten immer rein mit so einer kleinen Kurzvita, so einer kleinen Vorstellungsrunde und da haben wir was vorbereitet und da gilt immer, wenn ich irgendwas erzähle, was, was irgendwie nicht ganz so stimmt oder Sie da direkt was anfügen möchten, dann sehr gerne sofort, sofort reinkrätschen. Sie sind 1957 geboren. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Das ist ein ganz charmanter Einstieg, finde ich jetzt. Ich finde, man kann mit dem Geburtsdatum schon einsteigen. Dann machen wir äh, einen kleinen Sprung. Da geht es zum Studium. Studium der Volkskunde Soziologie. Sehr sympathisch, Soziologie habe ich auch studiert. Ähm, sehr schön, Publizistik, Vor- und Frühgeschichte. Ähm, das alles in Münster. Hoffentlich kommen wir noch auf die Zeit zwischen Geburt und Studium irgendwie auch nochmal zu sprechen. Das ist ein relativ großer Sprung <lacht> direkt, direkt am Anfang. Ähm, an das Studium angeschlossen haben Sie eine Promotion mit einer handwerksgeschichtlichen Arbeit, ähm, auch an der Universität in Münster. Und danach ging es von 84 bis 86 ähm, für ein wissenschaftliches Volontariat ähm, an das Westfälische Industriemuseum und dann angeschlossen daran noch mal eine wissenschaftliche Stelle als wissenschaftliche Referentin auch am Industriemuseum. Dann 89 Ausstellungs- und Sammlungsleiterin und stellvertretende Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Und dann machen wir noch mal einen sehr, sehr großen Sprung auf den ersten ersten 19 Direktorin des Hauses. So, sie haben die ganze Zeit genickt. Das heißt, da war noch kein Quatsch dabei. Dann ähm, stimmt alles. Alles korrekt. alles, alles korrekt, gut zusammengetragen. Und äh, wir haben ja noch, wir haben sehr große Lücken dazwischen. Und ich hoffe, wir können die Lücken, die Lücken noch etwas füllen. Frau Lutum-Länger, ähm, wir haben in diesem Jahr einige Wahlen vor uns. Wir haben die Europawahl, wir haben Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg. Wir haben die Veröffentlichung vom Korrektiv gesehen vor, vor ein paar Wochen, die rauskamen. Wir sehen gerade sehr, sehr viele Menschen, die auf die Straßen gehen, die demonstrieren, die für unsere Demokratie auf die Straße gehen. Machen, machen Sie sich Sorgen um unsere Demokratie?
2: Na, wenn ich die vielen Menschen sehe, die im Moment auf die Straße gehen, dann finde ich das sehr ermutigend. Das ist ein sehr positives Zeichen und das stimmt mich sehr optimistisch. Das stimmt mich vor allem dann noch optimistischer, wenn ich... Äh, sicher sein könnte, dass all die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, tatsächlich dann auch zu den Wahlen gehen würden. Das wäre ein ganz entscheidender Schritt. Aber für mich ist es ein sehr, sehr positives und optimistisches Zeichen, weil es vor allem auch so in der Breite und in der Fläche stattfindet.
1: Also in der Fläche, ja, in der Breite ja, ich glaube, im Osten ist es schon deutlich weniger, muss man ja, nochmal sagen. Aber
2: 16.000 Menschen in Halle ist schon auch. Ist auf, ein jeden, Wort. Fall, ist auf jeden
1: Fall ein Wort. Ja, ist auf jeden Fall ein Anfang. Ist auf jeden Fall ein Anfang. Ja. Ähm, äh, genau. Ja.
0: Jetzt haben wir uns diese Einstiegsfrage nicht einfach so ausgedacht, äh, sondern Sie sind ja mit dem Haus der Geschichte in der Vermittlung äh, von Geschichte aktiv, um es mal ganz schlicht auszudrücken. Aber das Stichwort Demokratie und Stärkung der Demokratie, das schwingt in Ihrem Hause, so hat man jedenfalls das Gefühl, immer mit. Ist das für Sie auch so ein bisschen ein, ein Lebensaxiom?
2: Ja, das ist ja ein zentraler Bestandteil historisch-politischer Bildung und immer die Vergewisserung. Ja. Und für mich persönlich war es immer wichtig, dass bei all dem, was wir tun und was wir jetzt als Ausstellungshaus all die Jahre gemacht haben, immer die Frage zu stellen: Warum soll ich mich denn heute dafür interessieren? Mhm. Warum ist denn jemand wie Klaus Graf von Stauffenberg heute eine wichtige Figur? Warum sollte ich die kennen? Warum sollte ich vielleicht auch Georg Elsa kennen? Warum muss ich mich vielleicht mit der Zeit der Revolution 1848 äh, auseinandersetzen? Ähm, wir haben jetzt gerade eine Sonderausstellung zum amerikanischen Traum, Auswanderung aus Baden und Württemberg in die USA. Das sind Träume, sind aber auch zerplatzte Träume. Warum sind solche Themen wichtig und warum macht man so etwas? Und das ist immer die Frage nach der Gegenwartsrelevanz und das hat immer auch etwas mit demokratischer Bildung zu tun.
0: Jetzt haben Sie ähm, eine Persönlichkeit schon angesprochen und die hat ein bisschen hiermit zu tun. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Ja, beschreiben Sie mal, man hört es zumindest, es ist ein halliger Raum. Ähm, wo sind wir hier?
2: Ja, wir sind in einem Tonnengewölbe im Alten Schloss in Stuttgart und in diesem Tonnengewölbe, das sich, befindet sich die Stauffenberg-Erinnerungsstätte mhm. und die Stauffenberg-Erinnerungsstätte ist eine Außenstelle des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Der größte Teil des Schlosses wird vom Landesmuseum Württemberg, vom Landesmuseum Stuttgart genutzt. Aber das Haus der Geschichte als historisch-politische Einrichtung betreibt diese staufenberg Erinnerungsstätte. Das hat damit zu tun, dass die Familie von Stauffenberg hier im Schloss gewohnt hat. Mhm. Der Vater der, des Attentäters, Klaus von Stauffenberg, war Oberhofmarschall beim Württembergischen König und hatte hier seine Dienstwohnung. Die Jugend von Klaus von Stauffenberg, Ebert-Ludwigs-Gymnasium etc., das ist alles etwas, was stark mit Stuttgart verbunden ist. Deshalb gibt es hier im Schloss diesen Ort. Es ist ein Tonnengewölbe, das tatsächlich, das sieht man an diesen Sandsteinwänden noch, aus der Erbauungszeit des Schlosses stammt, also ja. aus dem Mittelalter. Und raumprägend ist vielleicht diese Skulptur, die ja, ein zusammengestürztes Gebäude zeigt. Dann gibt es ein Cello. Kann man sich fragen, was
0: macht ein Cello hier?
2: Das ja. macht das Cello? Wie geht das zusammen? Daneben steht ein Ehrensäbel. gibt es eine ganze Reihe von Tafeln, von Screens, auf denen Filme zu sehen sind. Unter anderem ein Film, der an der Wolfschanze entstanden ist. Das ist heute Polen, zwar war damals das Führerhauptquartier, also ein Ort, der auch wichtig ist für Stauffenberg. Mhm. Es gibt einen weiteren Film, der, mit einer, der in Berlin aufgenommen ist. Und in der Mitte einen großen Medientisch, an dem ich mir ja, ganz viele Informationen abrufen kann, aufrufen kann, wo ich auch eigene Präsentationen erstellen kann mal zurück an den Anfang. Es gibt es ein Straßeninterview in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wo wir fragen, kennen Sie Klaus Graf von Stauffenberg? Mhm. Das sind interessante Töne, die es dort zu hören und zu sehen gibt. Die allermeisten kennen ihn. Es ist ein sehr internationales Publikum, das dort befragt wird. In allen Sprachen kommen auch die Antworten. Und die allermeisten Menschen kennen Klaus von Stauffenberg, weil sie den Film Valkyrie gesehen haben, Valkyre. Dieser Film ist ja ein Hollywood-Film, der aber, da mag man jetzt, mögen manche Historiker sagen, ja, Hollywood-Kino und Informationen über Geschichte, geht das so zusammen. Ich denke, er leistet vor allem eines, dass man wirklich auf der ganzen Welt Stauffenberg kennt. Mhm. Dann die nächsten Exponate, die man sieht, diese beiden Exponate sind gehören zu den ganz, ganz wenigen Stücken, von denen man sagen kann, die hat der Hitler-Attentäter Klaus von Stauffenberg in der Hand gehabt. Auf Aha. diesem Cello hat er musiziert. Und dieser Ehrensäbel ist eben auch aus seinem Besitz. Und von diesen Stücken haben wir nicht so viele, gibt es eben nur sehr wenige. Denn das hat natürlich vor allem auch mit der Geschichte jetzt um seine Person zu tun und das ist eben der Staat. Und Das zeigt eben zum einen etwas über seine Sozialisation, dass er eben in sehr musisch veranlagt war, sehr künstlerisch veranlagt war, mit seinen Geschwistern zusammen musiziert hat. Und da ist eben das ein großes Glück, dass dieses Cello erhalten geblieben ist, dass eben am Anfang dieser Ausstellung steht.
0: Da wird er persönlich greifbar sozusagen. Ja. Ähm, ich würde gerne auf zwei Dinge eingehen. Sie ja. haben diesen Medientisch angesprochen. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, es sich selber anzugucken hier. Es kostet, glaube ich, keinen Eintritt. Der Eintritt kann, ist frei. Eintritt ist frei. Und das heißt, die Schwelle ist niedrig, hier hineinzugehen. Man muss vom Karlplatz auf der Seite des Schlosses auf die Türe zugehen. Es ist ein bisschen unscheinbar. Die Stele steht vor der Tür. Und das Museum wird angepriesen, aber man kann leicht vorbeilaufen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man es sich vornimmt, hier hinzugehen. Mhm. Und wenn man dann drin ist und an diesem Medientisch steht, dann kann man diesen Tag, diesen Tag des Attentats minutiös nachverfolgen aus verschiedenen Perspektiven. Und das ist das Stichwort, diese verschiedenen Perspektiven, die finden sich auch in diesem Film, der hier hinten auf dem Screen läuft, die Wolfschanze. Ich war, ganz ehrlich, ich habe gedacht, na ja, das ist jetzt so ein Film, wo Jugendliche dahinfahren. hinfahren und sagen sie, okay, das war der Führerbunker und hier ist so der Hauch der Geschichte und so. Alles ganz gruselig gewesen am Schluss, was man halt so Klischees im Kopf hat. Und dann treffen diese deutschen Jugendlichen auf polnische Jugendliche und die erzählen Stauffenberg aus ihrer Perspektive. Und ich denke, hoch das ist komplett anders. Also man hat so ein Bild. Sagen Sie es selber, ich will das gar nicht erzählen. Mich hat das sehr beschäftigt danach, als ich diesen Film gesehen habe. Ähm, wie ist die
2: Perspektive dieser polnischen Jugendlichen? Es ist eben genau die Idee, den Klaus Stauffenberg von mehreren Seiten anzuschauen. Mhm. Immer mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wie schauen wir denn heute drauf? Und wie schauen wir drauf? Und wie schaut man in Polen drauf? Wie schaut man am historischen Ort auf Stauffenberg? Ja. Wenn man heute nach Polen kommt, ich denke, es ist eine schöne Annäherung dieser Filme. Er ist ja auch auf der Website des Hauses der Geschichte zu sehen und abzurufen. Man, man kommt zunächst mal in einen, ja, die Annäherung geht eben über einen Überflug dieses Ortes und dann geht man runter und dann sieht man diesen alten Führerbunker, vier Meter diese dicke Wände und Wände, wie diese genau. jungen Menschen sich diesen Ort erschließen und erst einmal staunen und sagen, ja wie, vier dicke Meter dicke mauer Was muss der Mensch für eine Angst gehabt haben? dass es sich mit einem solchen Gebäude umgibt, schon eigentlich das Erste, was einen beeindruckt, wenn man denkt, wie genau schauen Sie hin? Was machen Sie sich für ein Bild? Und dann rekonstruieren diese jungen Menschen die Schule, Schulklasse aus Stuttgart mit der polnischen Schulklasse gemeinsam diesen Ort. Sie, sie stellen nach, diese Baracke, wo der Tisch stand, unter dem Klaus Stauffenberg dann die Aktentasche äh, gestellt hat. Und mit der Bombe. Sie, mit ja. der Bombe. Ja. Und sie befragen Menschen, Touristen, die heute an diesen Ort kommen. Dort ist ein Campingplatz, sie unterhalten sich mit den Campern. Wie geht das zusammen? Wie kann man, wie kann man an einem solchen Ort campen? Und die polnischen Schüler schauen natürlich ganz anders auf den Stauffenberg. Sie schauen nicht auf einen, auf einen Menschen, der eine mutige Tat vollbracht hat und der einen Diktator beseitigen wollte. Sondern sie schauen erst einmal auf einen Menschen, denn auch das ist ja richtig. Der beim Überfall auf Polen dabei war, beteiligt war. Und das wissen die. Und das wissen die, ja. Und äh, er hat für den Nachschub gesorgt, er war beim Überfall auf Polen dabei. Sie wissen auch, er hat sich nicht nur freundlich über die Polen, über die polnische Bevölkerung äh, geäußert. Auch das wissen sie. Aber sie in, in dem Zusammenarbeiten mit den deutschen Schüler und Schülerinnen, ergibt sich so etwas, dass man gemeinsam ein Stück Geschichte entwickelt und dass man diese Perspektiven streitig stellt und darüber gemeinsam spricht und sich austauscht. Und das ist, glaube ich, der, äh, das Großartige an diesem Film, wie sich diese beiden äh, Schulklassen aus den beiden Ländern, ja wie sie zueinander finden äh, und sich austauschen über ein und dieselbe Person aus ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.
0: Es sind da zwei Wahrheiten.
2: Ja, es sind zwei Wahrheiten. Und es gibt, auch das ist eine Lehre aus diesem Ort, es gibt nicht die eine Wahrheit. Das ist genau das, was wir an diesem Ort tun, uns darum zu bemühen, die verschiedenen Perspektiven auf die Person aufzuzeigen und sie offen zu legen und zu sagen, ja, es ist Stauffenberg und der Nationalsozialismus. Und der junge Soldat, 33, und der erst einmal den Krieg befürwortet, der Teil auch, der beim Überfall auf Polen, der zu Kriegsbeginn gleich dabei ist. Und der dann irgendwann seine Position auch verändert. Es gibt sogar von ihm in der Zeit des Krieges auch judenfeindliche Äußerungen über polnische Bevölkerung.
3: Mhm.
2: Aber die Kenntnis davon, der Sondereinsatzkommandos, im Osten, die nach der Eroberung der Wehrmacht äh, die Gebiete besetzen. Und die Kenntnis davon, wie die Sondereinsatzkommandos an diesen Orten wirken, wie sie ganze Dörfer jüdischer Bevölkerung, Frauen, Männer, Kinder liquidieren, das führt mit dazu, dass er seine Haltung ändert und dass er sagt, man kann nicht das Ende des Krieges abwarten, wir müssen vorher ja. tätig werden. Das ist ein solcher Zivilisationsbruch. Und für das Ansehen Deutschlands in der Welt muss gehandelt werden. Das führt bei ihm auch zu einem Umdenken. Und all dieses zur Kenntnis zu nehmen, der Perspektivwechsel, wie schauen andere drauf, und auch, wie, wie schätzen wir selber und wie bewerten wir diese Situation, das ist das, wozu wir Wissen an die Hand geben, Kenntnisse an die Hand geben, und ich muss mir am Ende selber meine Meinung bilden und sagen, wie schaue ich drauf und wie ordne ich das für mich ein.
0: Also wollen Sie gar nicht, also Sie wollen erklären, aber nicht sagen, wo es lang geht?
2: Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, zu sagen, wo es lang geht. Sondern <lacht> aber ist das, das nicht die
0: Erwartung, die viele, wenn Sie ja. ins Museum kommen, ja. Ja. haben? Ja. Also ich laufe hier rein, jetzt sagt mir mal, warum ist der Staufenberg, ich spitze das jetzt mal zu, warum ist der ein Held? Ja. Und jetzt haben wir ja gerade gelernt, ein Held
1: war er nachher vielleicht schon. Aber es kommt auf die Perspektive
0: ja, drauf es kommt an. Auf das die Perspektive. Seine
2: genau mutige rein. Tat. Ja, ja. Sagt auch der polnische Schüler. Sagt ja, ja, ist richtig, äh, war beim Überfall auf Polen. Aber wenn sein Attentat erfolgreich gewesen wäre und wenn es ihm gelungen wäre, Hitler <lacht> zu beseitigen, wäre vielleicht Warschau nicht zerstört worden. Oh, sehr schlau. Auch etwas in dem Fall, was er sagt. Mhm. Ja, also auch das stimmt ja. Es ist die Erwartungshaltung, weil lange Museen vielleicht auch so funktioniert haben, mhm. dass man sagt...
1: Haben's aber was Sie gerade sagen, funktioniert haben, haben die dann wirklich funktioniert oder <lacht> haben die einfach Ausstellungen so gemacht?
2: Ja, vielleicht hat man so eben gearbeitet, aber mhm. ich glaube, es geht ja darum, es geht uns ja um historische Urteilskraft, wie man das nennen kann. Dass man befähigt Materialinformationen an die Hand gibt, um sich eine Meinung zu bilden. Das ist das Wichtige. Und wie ich es einschätze, muss ich sehen, es passiert tatsächlich manchmal, dass man auch am Ende von Führungen, indem man all diese Perspektiven vorstellt, Stauffenberg, der Nationalsozialismus, seine Position 1933, 1939, 1942, kommt es tatsächlich auch vor, dass Menschen fragen und sagen, ja, sie haben das sehr, differenziert mhm. und feingliedrig uns jetzt nahegebracht und das war sehr interessant, aber was würden Sie sagen, war ja ein guter oder
0: ein schlechter, mhm.
2: es ist immer ein bisschen dieses Daumen rauf und Daumen runter.
0: Diese Sehnsucht nach
2: Klarheit, Klarheit. nach Eindeutigkeit. Und die können wir nicht und das wollen wir auch gar nicht. Die wollen wir nicht liefern, die können wir auch
1: gar nicht Aber ist da nicht dann auch vielleicht, ich sage es mal, schwingt auch so ein bisschen Angst mit, dass man das selbst ja. für sich nochmal anders oder in Anführungszeichen falsch interpretiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem, ich schaue mir das an und, und, und sehe zum Beispiel jetzt den, den Film über die polnischen Jugendlichen und ich habe dann vielleicht auch ein, ein eher negatives Bild von, von Stauffenberg zum Beispiel und dann könnte ich mir ja selbst sagen, ah okay, darf ich das überhaupt? Passt das? Hat man da Angst dann äh, vielleicht?
2: Naja, das, es gibt, ich glaube, wichtig ist erst einmal dieses Verständnis dafür, dass es diese Geschichte eigentlich ganz selten schwarz-weiß ist. Es sind meistens genau die Grautöne und es sind genau die Schattierungen. Äh, und die, mit denen müssen wir leben und die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Und dann muss jeder ein Stück weit für sich entscheiden, für wie mutig halte ich eine solche Tat. Es wird sich vielleicht auch jeder fragen können und sagen, ja... Wenn ich, was bedeutet, was würde es bedeuten, wenn ich mich gegen meine Familie, gegen meine Kameraden mhm. stellen würde und sage, nein, haben wir zwar gesagt, wir da marschieren wir hin und jetzt ändere ich meine Meinung und sage, ich mache da nicht mehr mit. Vielleicht auch nicht so leicht, mhm. ja? dieses einfach nochmal immer sich vergewissern mhm. und zu sagen, was kommt da zusammen und warum kommt es zu dieser Meinungsänderung? Und da muss ich natürlich etwas an die Hand geben, damit ich auch vielleicht beurteilen kann, wie schwerwiegend sind diese Argumente oder kann ich das nachvollziehen, dass es zu dieser Wende kommt? Und wir versuchen das ja auch in einen größeren Kreis zu stellen. Es ist ja nicht nur er als Einzelperson, er sollte dieses, wollte dieses Attentat äh, verüben, es ist ein großes Netzwerk, das dahinter steht, das man eben in den beiden Screens am Ende des Raumes auch anschauen kann. Da sieht man auch, wie dieses Netzwerk immer größer wird. Und es ist nicht nur ein militärisches Netzwerk. Es geht auch in zivile Kreise hinein. Und es ist auch das Netzwerk der Frauen, die sehr viel mehr Kenntnis hatten von dem, was die Männer am 20. Juli unternehmen wollten, als man das vielleicht lange geglaubt hat.
0: Wie da an diesem Medientisch sieht man dieses Netzwerk, irgendwie. ist ja. auch sehr schön, was dann passiert ist nach dem Attentat und wie schnell das dann ging, dass sozusagen das Regime geantwortet hat, das, hat ja, das ging ja innerhalb von Stunden. Und ja. da wurde einem dieser Mut, jedenfalls mir ging das so, ja. richtig deutlich. Weil ja. das wusste er ja auch, wenn es schief geht. Das war klar. Dann...
2: Das war für Ist ihn, das ja.
0: für ihn das Aus? Nicht nur für ihn, sondern für alle in diesem Netzwerk. Und das sieht man so an diesem Medientisch, wie schnell das dann ging. Und bis hier nach Stuttgart. Also Stuttgart ja. war ja nicht, nicht so unbeteiligt. Ja.
2: Und nicht ganz gut informiert <lacht> in Stuttgart. Dann um 18 Uhr. Äh, Sie meinen, die dass, Stuttgarter
0: waren ein bisschen hinten
2: dran. Es fehlte eben die Information, dass es äh, gescheitert ist und dass es mhm. stattgefunden hat. Man schließt ab und geht nach Hause. Nein, man sieht sehr gut, denke ich, an dem Medientisch mit diesen kurzen Taktungen, wann ereignet sich was, mhm. äh, wie schnell er auch diesen Ort wieder verlässt. Das stellt eben die Tische hin, schaut sofort, dass er zum Flughafen kommt. Allein schon dieser Weg eigentlich. Und dann in Berlin läuft die Maschinerie an und das war ja sehr, mit, also man kann sich, glaube ich, diesen Aufwand, so etwas vorzubereiten mhm. und ein also es ist ja nicht nur das Attentat am 20. Juli, sondern die Umsturzpläne, die insgesamt dahinter stehen das ist ja doch mit einem sehr, sehr großen, äh, auch logistischen Aufwand äh, verbunden gewesen, dass in Berlin die Rädchen ineinander greifen mussten, wer verhaftet Goebbels, wer macht dies, wer macht das, dass all die Rollen auch zugeteilt waren mhm. und man schon die Männer, ausgeschaut hatte für die Position, die dann in diese und in jene Position einrücken sollten.
1: Jetzt haben wir ein paar Mal über den über den Medientisch gesprochen. Ich will das nur noch einmal ganz kurz äh, ganz kurz sagen. Ähm, ich muss gestehen, ich war vor bevor wir uns hier getroffen haben. Ähm, übrigens, die Ausstellung ist gerade auch geöffnet. Man hört ab und zu ähm, einige Exponate, ähm, die auch die auch abgespielt werden zum Beispiel. Ich bin hier reingekommen und ich habe direkt gemerkt, okay, das ist das ist eine andere Ausstellung. Ja, das ist keine klassische Ausstellung, wie man sie sonst sieht. Einmal natürlich irgendwie, dass wir auch an diesem geschichtlichen Ort sind, aber auch, wie die Aufstellung, Ausstellung aufgebaut ist. Also Wir haben den Medientisch jetzt gesagt. Ich glaube, jeder, der herkommt, stellt sich direkt an diesen Medientisch. Wir sehen sehr viele Screens. Es gibt unglaublich viele möglichen, wie man interagieren kann, wie man, wie man Sachen selbst erleben kann und selbst nachvollziehen kann. Ist das oder anders gesagt, haben sie, haben sie gemerkt, okay, wir müssen die Ausstellung so aufbauen, dass wir den Inhalt auch so transportieren, dass wir die, die verschiedenen Perspektiven auch so erlebbar machen können, damit sich eben die Leute eine eigene Meinung bilden können, damit sie selbst auch nochmal quasi Teil davon werden, ähm, um, um die
2: Inhalte zu verstehen. Das war genau die, der Impetus, das zu tun. Also das war das, was wir eben überlegt haben, Kenntnis an die Hand zu geben und auch Dinge zu erklären, also solche Netzwerke zu erklären, die auch vorzuführen, verständlich zu machen, zu sagen, wie verändern die sich auch? Also hier sind auch die zeitlichen Schnitte immer sehr wichtig.
3: Mhm.
2: Auch äh, in der Nachkriegszeit erinnerungskulturell das zu erklären. Wie verändert Ändert. sich das? <lacht> das war schon die Absicht, diese unterschiedlichen Perspektiven, auch aus anderen Ländern, diese Perspektive mit aufzunehmen. Mhm. Wir haben ja am Schluss das, Projekt mit den israelischen Schülern. Das bringt nochmal eine neue Perspektive rein. Und das ist schon das Wichtige an diesem Ort.
1: Wie ist es denn ähm wenn, wenn man jetzt so ein, so ein Ereignis, und wir können das natürlich Stauffenberg nehmen, wir können aber auch andere Ereignisse aus, Sie haben einige Ausstellungen gemacht, über die werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Wenn man dann, ich sage jetzt mal, so ein geschichtliches Ereignis aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven durchdrungen hat, und da sind ja bestimmt auch mal Perspektiven dabei, die Sie vielleicht so nicht ganz erwartet hätten. Und dann kommt da noch mal was und da noch mal was. Und Sie bekommen vielleicht ja auch noch mal einen anderen Blick auf, auf verschiedene Ereignisse. Was, was macht das mit Ihnen?
2: Ja, das ist die größte Freude an unserem Arbeiten und an, an dem Beruf, dass man auf Themen, von denen man eigentlich denkt, ja, wissen wir alles. Mhm. Dass man immer etwas Neues herausfindet, zum einen, und zum anderen, dass man immer neue Fragen stellen kann. Und jede Zeit stellt auch andere Fragen. Und das ist gut. Mhm. Das ist wirklich das Gute. Und das beginnt immer mit der ersten Frage, warum muss ich mich heute damit beschäftigen, warum ist der wichtig? Ja. Das ist die erste Frage. Und die immer wieder neu zu stellen, auch an denselben Gegenstand. Das macht die, aus meiner Sicht die große Freude äh, unseres Berufes aus. Oh, Themen bleiben gleich, Erster Weltkrieg. Aber ich kann immer wieder andere Fragen stellen.
1: Und aus einer anderen Perspektive noch mal ja. schauen.
2: Ja, das ist das, ist das Spannende. Ja? Erster Weltkrieg, da wusste man schon viel, auch sehr ausgeforscht. Ja? Aber wir haben eben dann 2014 gesagt, okay, wir versuchen, der Erste Weltkrieg und die Sinne. Wie klingt der Krieg? Wie schmeckt der Krieg? Wie hört sich der Krieg an? Wie sieht er aus? Wie zerstört er Sinne? Sehr spannend. Hat eine, war sehr eindrucksvoll, diese Arbeit, sehr bereichernd. Man dringt in ganz neue Dimensionen vor. Und das ist interessant. Ja? Was macht es mit den Menschen? Wie erleben, wie erfahren Menschen, Einschützung graben? Wie klingt der Krieg in der Heimat?
1: Das, ist das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum, dass man sagt, okay, naja, also das war der Erste Weltkrieg und jetzt verstehst du die ganzen Daten, du verstehst, wie viele Menschen gefallen sind, wie viele Menschen getötet wurden, sondern eigentlich geht es eher darum, zu verstehen, okay, wie fühlt es sich an in einem Schützengraben? Und ja. da nehmen die Leute wahrscheinlich mehr mit, als einfach nur die nackten Zahlen, sondern dieses Gefühl über verschiedene Emotionen, das nochmal wahrzunehmen, ähm, vielmehr diese... Sagen wir Diese Angst, okay, das soll nie wieder passieren.
2: Ja, das also der Rahmen natürlich, muss man irgendwie mhm. sagen, dann beginnt der Erste Weltkrieg, dann endet er, das sind Opferzahlen und Weltkrieg, da muss man auch erstmal eine Vorstellung bekommen, wie viele Nationen sind überhaupt an diesem, es gibt ja am Ende fast kein Land mehr auf der Welt, das nicht am Ersten Weltkrieg äh, beteiligt war. Aber diese, die Frage zu stellen, wie erleben und erfahren Menschen den Krieg, Liebt und erfährt der Soldat den Krieg im Schützengraben. Dieser unglaubliche Lärm, dieser unglaubliche Gestank, diese Kälte, dieses Nichtwissen, was passiert, wann komme ich aus diesem Schützengraben wieder raus, wie lange muss ich da drin bleiben? Oder ein Thema, wie Langeweile würde man vielleicht auf der ersten Hand nicht Krieg ja, aber, verbinden. Ja? Soldaten, die in der Etappe waren. Über Wochen. Nichts passiert. Langeweile im Krieg. Was mache ich? Aus Kriegsschrott bauen die Menschen Kerzenständer, Anspitzer, Blumenvasen, alle möglichen Dinge. Trench Art nennen wir das. Ähm, solche Dinge, die, die da auftauchen. Das sind, sind irgendwie interessante Phänomene. Und wie klingt der Krieg in der Heimat, wenn die Glocken abgehängt sind, wenn die Menschen keine Reifen für ihre Fahrräder mehr haben, sondern mit Ersatzmaterialien fahren, klingen Fahrräder auf einmal ganz anders. Und, 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 unendlich mhm. viele Fragen, ja, dass man Ode Colonia an die Front schickt, weil einfach dieser unglaubliche Gestank im Schützengraben kaum mhm. auszuhalten ist. Und die sich mit Ode Colonia-Flaschen ihre Jacken äh, beträufelt haben. Äh, und die, die Reste dieser Flaschen, diese Schaben, die findet man heute bei Ausgrabungen an Orten, wo Schützengräben waren
1: wo man erstmal sich fragt natürlich erstmal wie, wie passt das zusammen was, was, ist hier, was war hier los eigentlich ne? und dann ja, aber ich
2: glaube wenn sie das gesehen haben erlebt haben in einer Ausstellung also ich erfahre und kriege das ja auch, höre das ja manchmal von Menschen die gesagt haben da habe ich damals bei ihnen diese Ausstellung gesehen, mhm. da kann ich mich heute noch erinnern
0: also das sind bleibende Eindrücke ja. 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 das sinnliche erfahren sie müssen ja <lacht> äh, Martin hat das ja gesagt sie kommen ja haben ja klassisch studiert haben einen akademischen Hintergrund da ist man ja eigentlich mit Sinnen und Sinnlichem jetzt nicht so zugange. Gange. Aber jetzt in einem Museum, im Haus der Geschichte, wählen Sie diese Sprache ja sehr bewusst. Das heißt, Sie müssen sich bei allem immer überlegen, oder ist die Frage, wie schmeiße ich es ran ans Publikum? Also mit jedem Objekt, mit jedem Ausstellungsobjekt ist doch diese Frage verkuppelt. Was bringt es? Was kann es? Was kann es? Was, ah, sehr gut, Was sehr kann Sie? es?
2: Das, das ist, die ist die erste Frage. Wenn jemand, das, meine Kollegen und Kolleginnen wissen das ja, wenn, wenn man etwas anmeldet. Sie fragt immer, und was kann was das? Kann es?
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch eine berechtigte Frage. Äh, ja. wenn ich,
2: ja. äh, was sagt es mir? Was ja. kann ich daran ablesen? Und dann wenn dann, so, sollte es noch eine starke Geschichte, gute mhm. Geschichte erzählen, die es transportiert.
1: Mhm. Ich habe auf der Homepage gelesen, das passt gerade ganz gut dazu. Ähm, ich glaube, das war unter ich glaube unter Digitales oder sowas war das, wobei ich finde, das passt eigentlich zu allem, Geschichte erzählen durch Geschichten erzählen. Und genau das passt ja dann auch zu den einzelnen Objekten, die dann noch eine starke Geschichte einfach, einfach erzählen müssen, wie zum Beispiel das Cello, was, was hinter uns steht. Also
2: ja, ja. Das, ist, das ist genau der Weg, von dem wir sehr überzeugt sind und wie wir von an Beginn an auch gearbeitet haben. Und so haben wir auch die Sammlung, die wir vor. 30 Jahren aufgebaut haben oder 35 Jahren aufgebaut haben im Haus der Geschichte, gesagt, wir brauchen nicht die Menge an Exponaten. Wir brauchen nicht den, die 35ste, den 35. Orden oder mhm. das Kreuzes so oder dieses oder jenes, sondern Objekte, die etwas erzählen können, die eine Geschichte haben, denen eine Geschichte anhaftet. Es geht auch nicht darum, dass die besonders wertvoll sind, sondern dass sie eine hohe Aussagekraft haben. Ja. Das, das ist das Wichtige. <lacht>
1: Gleich, gleich die Frage dazu, wie kommt man an solche Exponate? Also wo, wo finde ich die? Also ich glaube, den, den Zickfachten Orden oder sowas, den, den findet man wahrscheinlich in Anführungszeichen relativ leicht. Aber wo bekomme ich eben ein, oder wie, wie kriege ich so ein, ein Objekt, das eine unglaublich starke Geschichte hat, das andere Häuser vielleicht noch nicht gezeigt haben, das ich jetzt nicht auf den ersten Blick ähm, mit, mit der Person oder mit dem Ereignis verknüpfen würde. Wie finden Sie sowas oder wie findet Ihr das Team muss, sowas? Das muss
2: man suchen muss man suchen und man muss aber zunächst einmal wissen, dass man nach solchen Geschichten sucht. Mhm. Ja, man muss Kenntnis davon haben, dass es Menschen gibt, die Ausgrabungen in Schützengräben machen und was mhm. die da ausgraben. Und dann kommt man auf ein Thema wie, ja, es werden Odokolonia-Flaschen ausgegraben. Wie kommt Odokolonia in den Schützengraben?
3: Mhm.
2: Und dann, ja, dann ist der nächste Schritt, die Recherche sind Feldpostbriefe. Ganz spannende Quelle, gerade für diesen Bereich. Um, in denen man eben ja so etwas dann findet, dass Soldaten etwas anfordern bei der Familie und sagt, schickt ihr nochmal die Eau de Cologne. Oder dass Menschen aus den Schützengräben Briefe schreiben nach Hause. Und dann gibt es ein, eine Explosion oder ein Gefecht und dann entsteht ein Tintenklecks. Dann schreibt er, ja, so ein schrecklicher Lärm hier. Selbst mein Füllfederhalter hat sich erschrocken und diesen Klecks gemacht und dann geht es weiter. Das sind diese Dinge, muss man entdecken und finden. Da ist ein bisschen die historische Arbeit auch wie kriminalistische Arbeit. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. kriminalistisch, journalistisch,
2: ja. tiefe ja. Recherche ja.
0: Ja. Ja. bei Betroffenen, ja. bei Umfeldern. Bei Zuhören Be ist auch Zuhören. etwas
2: ganz Wichtiges. Wenn Menschen Geschichten erzählen, und sagen, ja, das war mein Großvater hat immer, oder meine Mutter hat, oder dann ist ja immer so die Frage, und gibt es das noch? Ist das noch da? Ja, hm. irgendwo. Könnte sein, mhm. ja.
1: Wie lässt sich denn sowas dann nochmal verifizieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit, äh, wenn ich ein Gespräch führe mit, mit, einer, mit einer Frau oder mit einem Mann, die sagen, ja, also mein, mein Uropa oder sowas, der hat mir immer erzählt und das ist dann die ganz, ganz spannende Quelle, die sie haben, ähm, gibt es dann auch sowas ähm, im Journalismus, gibt es immer dieses Zwei-Quellen-Prinzip, zwei dass man immer sagt, okay, ich brauche das genauso.
0: Für ähm, die Jahre verändert sich ja halt die Wahrnehmung. Und absolut, also man, man redet man sich halt auch Sachen
1: sagen, ja. schön und sowas und man möchte die eigene Geschichte jetzt auch nicht dann ähm, oftmals irgendwie negativ dargestellt haben, deswegen über ich mal, Generation für Generation ähm, verändern sich auch Geschichten oder Familiengeschichten. Ähm, wie, wie gehen Sie dann mit sowas um?
2: Ja, das muss man schon verifizieren und falsifizieren. Man muss natürlich mhm. halt immer, also das gehört ja zur wissenschaftlichen mhm. Recherche dazu, dass man sagt, ja, kann das denn sein? Mhm. Ja, wie, wie kommt es denn jetzt mit der Kolonie oder mhm. mit dem Lärm oder kann es tatsächlich sein, dass man von Freiburg aus das, äh, den Krieg in Frankreich hat sehen können. Mhm. Kann man? <lacht> Konnte man, ja. 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 Und auch hören teilweise. Mhm. Das, äh, das ist tatsächlich äh, so. Oder die, die Geschichte jetzt der mit den Fahrradreifen, das kann man ja tatsächlich mhm. auch überprüfen. Ja. Ähm, das ist schon notwendig. Man muss besonders vorsichtig sein gerade bei persönlichen Erzählungen auch, was so Fakten angeht mhm. und manchmal Jahreszeiten, Jahreszahlen angeht, ja. historische Daten angeht, das kann man natürlich am leichtesten überprüfen und sagen, kann das sein? Und natürlich muss man auch schauen, also das wissen wir ja auch alle, wenn Sie schauen in Familien, wenn man manchmal da die privaten Überlieferungen anschaut, denkt man ja, es hätte nur Widerstandskämpfer gegeben.
3: Mhm.
2: Das wissen wir auch, dass eben doch sehr, sehr viele Menschen Teil der ns Gemeinschaft waren. Da sprechen einfach die scheren Fakten dagegen. Das ja. kann man auch überprüfen.
1: Ich musste gerade, als, als wir kurz äh, über Freiburg gesprochen haben, ob man den Krieg hören konnte. Ich habe lange in Freiburg gelebt und ich habe mir es gerade bildlich vorgestellt, die französische Grenze ist nicht, die ist nicht weit weg, aber die ist schon ein ganz schönes Stück weg, muss man, muss man dazu sagen. Und, ähm, wenn ich mir dann überlege, ich bin oben am, am Schlossberg zum Beispiel und höre und sehe vielleicht das sogar, ähm, möchte ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Ähm, manchmal helfen solche Bilder, glaube ich, auch noch mal, um mhm. eben diese Bilder im Kopf noch mal zu haben, ähm, ja, das zu verknüpfen mit, mit Orten, die man ja. kennt. Ja.
2: Wenn Sie heute beispielsweise nach Frankreich fahren, nach Verdun, oder, und Sie gehen, oder auch Tippwall, wenn man an diese Orte kommt und man schaut, rechts und links des Weges. Und dann sehen Sie Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg. Da ist nur Gras drüber gewachsen. Diese Narben, diese Verwundung in der Landschaft, das ist alles noch da. Das hat mich persönlich, muss ich sagen, das fand ich unglaublich eindrückliches, eigentlich unglaublich eindrückliche Bilder. Wir haben das äh, dann einen Aspekt aufgegriffen. Am Ende war Ausstellung... Zum Ersten Weltkrieg äh, hat man äh, die, die Ausschau durch eine Tür verlassen, auf der eine Projektion war, äh, die eine Luftaufnahme gezeigt hat, eben aus Frankreich von den Schützengräben und den Kratern, die eben aus Bombenangriffen im Ersten Weltkrieg entstanden waren. Also es ist alles noch da, die Narben, die Verwundungen in der Landschaft sind noch da. Es ist Gras drüber gewachsen. Es ist wirklich man, Gras glaube, drüber ja. gewachsen, ja. aber man ja. sieht es wirklich noch. Man, ne? sieht also es das noch. Ist das man sieht es noch, ja.
0: Das könnte man ja ganz ketzerisch sagen, das ist eine Emotionalisierung eines Themas, es, sich sie sinnlich zu nähern, ja. aber wissenschaftlich ist das ja jetzt nicht. Also ich spitze das jetzt mal zu. Ähm, führen Sie solche Diskussionen? Dass Sie wissenschaftlich korrekt arbeiten, ist ja gar keine Frage, das muss man ja unterstellen. Aber wahrscheinlich kommen doch viele rein und sagen, was soll denn das? Äh, ich will
2: doch ähm, Fakten und nicht... Ja, die werden ja auch geliefert. Also, sie konnten ja beispielsweise ähm, in der Ausstellung zum Ersten Weltkrieg gab es so eine, ich nenne das mal Bauchbinde in dem ja. Raum, wo man genau den ersten Tag Kriegseintritt, welche Nation ist wieder eingetreten, wie, wie, ist, das, äh, wie ist das alles vonstatten ja. gegangen? Ja? Also, alle Züge, Kriegszustand wird ja. in Baden-Württemberg bekannt gegeben. Man fährt nach Köln, aus dem Kölner Hauptbahnhof fahren alle zehn Minuten die Züge raus, komplett ausgestattet mit. Pferden, Geschützen, alles, was man da an die Front gefahren hat, diese Informationen bekomme ich ja auch. Mhm. Und die Frage ist immer, wie viel Information es kann dann auch schnell zu viel werden? Und es ist ja nicht unwissenschaftlich, was wir da anbieten. Das ist ja schon, es ist ja wissenschaftlich korrekt, sondern es sind aber eben die, die Geschichten, die mit den Menschen zu tun haben. Es ist immer die Frage, wie erleben und erfahren die Menschen. Krieg, wie erfahren Sie Frieden, wie erleben Sie Widerstandshandlungen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das, wo, ja, was wir für erfolgversprechend halten, um eben Geschichte zu vermitteln, um ein Bild von Geschichte zu geben. Mhm. Emotionalisierung, ja, es, ist, es wirkt ja auch ganz unterschiedlich auf Menschen. Die einen sind davon beeindruckt, die anderen nicht so sehr äh, das, muss man, muss man eben schauen. Aber ich glaube, diese Personalisierung und Individualisierung ist etwas Wichtiges. Das ist ja wie beim, beim Lesen eines Buches, wo ich da sage: ja. ja, Wie verhalte ich mich ja? Hätte ich das jetzt auch so gemacht? Hätte ich anders entschieden? Wie hätte ich mich verhalten? Das kann ich natürlich mit einer solchen Art von Erzählung und Narration sehr viel besser erreichen. Also, mhm. wenn ich jetzt die, die reinen Fakten so aufliste, das kann ich zur so Kenntnis nehmen und sagen: Hui, ja, jetzt tritt das 40. Land bei. Mhm. Und letztlich bleibt auch die Tatsache, so viele Millionen Toten sehr abstrakt. Mhm. Aber wenn ich ein paar eindrückliche Beispiele, Geschichten aus dem Krieg erlebe, das ist doch vielleicht eindrücklicher als die schiere Zahl.
0: Mhm. Das ist, äh, ist wie eine Art Sprache, die Sie, die Sie sprechen, um die Themen für das Publikum interessant zu machen. Das ist, da brauchen Sie natürlich auch hier und da Partnerinnen und Partner, Ihr eigenes Team natürlich, aber ich spitze das jetzt auch zu, Sie werden wahrscheinlich selber... Ähm, mit der Handkreissäge nicht ähm, das Material bearbeiten, sondern da haben Sie natürlich das auch, auch nicht gut ausgehen. Dann ist das doch immer ganz gut, dass es da Profis gibt, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und mit solch einem Profi, Martin, hast du
1: ja auch gesprochen. Sprich Stuttgart, best Buddy. Herzlich willkommen. Best Buddy Thomas Hund. Du bist Jahrgang 67. Du hast Maschinenbau und Architektur studiert, einmal in München und dann in Stuttgart. Seit 98 bist du geschäftsführender Gesellschafter von Jangled Nerves und seit 2004 Professor für Medien und Raum an der Hochschule für Technik hier in Stuttgart. Kurze Frage: Jangled Nerves, was was macht ihr genau? Was ist das für eine? Ist es eine Agentur oder was macht ihr?
4: Ja, ich denke, Agentur trifft's am besten. Ähm, wir sind inzwischen so um die 70 Festangestellte, ca. 30 freie Mitarbeiter in Stuttgart, ähm, ein Büro in Shanghai mit zwölf Mitarbeitern und beschäftigen uns eigentlich mit Experience Design, mit, äh, ja, man kann sagen, der Verbindung von physischen Räumen mit äh, digitalen, medialen Erlebnissen. Und ähm, die besonders äh, schöne Sache für uns ist, dass wir es die Jahre geschafft haben, sehr gleichmäßig sowohl im Bereich der Kultur als auch für Industriekunden zu arbeiten.
1: Jetzt geht es ja heute um Paula Luthum Lenger. Ähm, ihr kennt euch ja auch schon eine Weile. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
4: Ja, das muss so um 2001, 2002 gewesen sein, als, das, als die Dauerausstellung des Haus der Geschichte Baden-Württemberg im Prinzip schon so in die Finalisierung ging und äh, ich habe sie eigentlich sofort als äh, unglaublich ehrlich erlebt. Das waren tatsächlich auch so ein paar, ein paar Dinge, wo man überlegen musste, wie macht man es. Ich ähm, habe aber genauso erlebt, dass ich äh, unverblümt sagen durfte, was ich gut und richtig finde und woran ich überhaupt nicht glaube. Äh, vor allem natürlich im Hinblick auf, das wird nachher so niemand benutzen. Ähm, und ich glaube, diese, diese Ehrlichkeit, dieses, äh, ich sage es einfach, wenn ich es denke, um weiterzukommen, das äh, hat sich dann über die gesamte weitere Zeit eigentlich bis heute auch so erhalten. Fast sagen, Vielleicht haben wir es sogar weiter kultiviert, dass wir noch ehrlicher sein durften der Zeit zueinander.
1: Wie würdest du denn eure, eure Beziehung beschreiben? Also, ich meine, ihr kennt euch jetzt schon jetzt über
4: 20 Jahre und arbeitet seit über 20 mhm. Jahren zusammen. Woran man merkt, dass es eben dann ab einem gewissen Punkt vielleicht doch nicht eine rein berufliche Sache ist, ist, äh, wenn man bei jeder. Begegnung einfach auch über ganz andere Dinge spricht als jetzt nur den das konkrete Projekt oder den Job oder das den nächsten Schritt im Projekt. Und ähm, Das war eigentlich immer so, dass, dass wir sofort, äh, sei es mal abgeschweift sind äh, aus dem Projektthema, in, in ganz andere Fragestellungen äh, gekommen sind, äh, eigentlich sofort mal globalen Kontext, Makroebenen äh, be berührt haben oder umgekehrt auch häufig natürlich den geschafft haben, erstmal äh, sich so ein bisschen gegenseitig abzustimmen, was, worüber denkt man gerade wie nach, um dann vielleicht ins Projekt einzutauchen.
1: Was waren denn solche, solche Projekte, die dir noch so ganz präsent sind aus den letzten
4: 20 Jahren, die ihr zusammen ja. realisiert habt? Und das erste große Zusammen war eine Sonderausstellung, ähm, die natürlich wahnsinnig vieles Ungewöhnliches hatte. Es ging nämlich drum während der Fußball EM 2008 eine temporäre Ausstellung in Bregenz zu machen. Die Ausstellung hieß dann auch das Wunder von Bregenz. Schweiz und Österreich waren damals Austragsorte der EM. Und im Dreiländereck äh, kam die Idee auch, dass das Land Baden-Württemberg eine Ausstellung macht und Frau länger die äh, ausgewiesene Fußball-Expertin ist. Ähm, hatte schon lange die Idee, ähm, Fußball so ein bisschen als Spiegel der Gesellschaft zu benutzen, um zu zeigen, wie bestimmte politische, gesellschaftliche Veränderungen sich dann eben in so einem Massensport äh, auswirken und, und wozu die führen. Und so ist dann eine Ausstellung entstanden, die im Prinzip ein, ein, ein virtuelles Spiel äh, Österreich, Schweiz, Deutschland, also eben ungewöhnlicherweise auch drei Mannschaften auf dem Platz äh, gezeigt hat. Es war ein kleiner Wettbewerb ähm, und den haben wir mit einer ziemlich verrückten Idee gewonnen, weil wir äh, eine 90 Meter lange geschwungene Wand äh, in dieser Werkstattbühne in Bregenz äh, immer um 18 Uhr die, äh, dann nach drei Meter nach oben an die Decke gezogen haben, sodass dann die große Fläche für die Partys nach den Public Viewings entstanden ist. Ähm, das war eben, Gott, wie ist ja gesagt, auch so für mich aus dem Mal, dass äh, Event-Elemente mit Ausstellungen wirklich ja, synergetisch fusioniert wurden und äh, da war eben toll, dass wir ja, vielleicht durchaus so ein bisschen ungewöhnliche Ideen einbringen konnten und die von, von Länger und dem ganzen Team aus der Geschichte natürlich auch extrem ja, proaktiv aufgenommen wurden. Es ja, ging eben gar nicht um zu sagen, das macht man nicht, das geht nicht, sondern Natürlich gab es dann Dinge, von denen wir, über die wir mal nachgedacht haben und dann haben, auch auch sein lassen haben, aber es gab auch einiges, wo man gesagt hat, ja warum nicht mal so denken. Ähm, ich kann mich noch an einen Ausspruch, keine Wurst in der Ausstellung äh, <lacht> erinnern. Und nachher hatten wir dann doch eine kleine Wurstbude und der, äh, der Mittelkreis war auf 1,10 Meter hochgehoben und war tatsächlich eine ständige Bar in der Ausstellung, damit man in der Halbzeit auch sein Bier oder der Sommersituation in Bregenz angemessen auch sein Prosecco bringen könnte.
1: Ich wollte gerade sagen, Wurst und Fußball gehört ja dann doch also sehr für, für sehr viele auch zusammen. Gibt es irgendwas, was, was ihr euch vielleicht auch gegenseitig voneinander abgeschaut habt? So in eurer Arbeitsweise oder, oder auch in anderen Bereichen?
4: Ja, für mich sehr viel. Ich meine, sie war natürlich schon äh, einige Jahre länger in dem ganzen Thema Ausstellungsgestaltung, Ausstellungen -Ausstellung machen. Und für mich sind, äh, auch wenn ich jetzt mit meinen Studenten äh, unterwegs bin, äh, merke ich immer wieder, dass äh, Flutumzitate äh, kommen. ja, Oder dass ich an den gemeinsamen Ausstellungen beschreibe, dass es eben wesentlich ist, vielleicht am Anfang mal ein ähm, auch, auch klar zu machen, was ist denn die Botschaft, die diese Ausstellung hat. Wir durften ja dann ein bisschen später die äh, Ihr und Wir, hieß die Ausstellung, äh, Integration der Heimatvertriebenen in Baden-Württemberg machen. Die war dann im, im Haus der Geschichte in der Sonderausstellungsfläche. Auch ein sperriges, schwieriges Thema. Ja. Also Heimatvertrieben ist jetzt erstmal wieder leicht zu erzählen, äh, zusätzlich natürlich durch viele Heimatmuseen, die es gibt, auch so ein bisschen ja vorbelastet, in dem, wie es vielleicht aussehen wird. Mhm. Da war eben toll, dass äh, im Prinzip in dem, in dem Raum, im Haus der Geschichte, in dem äh, Besprechungsraum, hatte sie gleich am Anfang mal an, die, an das riesige weiße Bord hingeschrieben, wie entstand im Südwesten eine neue Gesellschaft durch die Integration der Vertriebenen in die Aufnahmegesellschaft. Punkt. Das ist das, was die Ausstellung ausdrückt. Den Satz, den Satz haben alle so oft äh, gehört und wiederholen müssen. Ähm, und der hat uns als Gestalter, aber eben auch äh, ihre Mitarbeiter als und Kuratoren immer wieder darauf fokussiert, keine Seite zu erzählen, nicht nicht auszubüchsen, nicht noch ein bisschen auszuschweifen, sondern wirklich präzise an dieser Fragestellung äh, zu arbeiten. Das ist wirklich etwas, was ich mir auch angewöhnt habe, äh, dann in, in meinen Projekten einzufordern oder, oder für mich selber auch so zu benutzen.
1: Du hast gerade gesagt, Ehrlichkeit ist wichtig, es ist die Direktheit ähm, immer da. Was würdest du sagen, für welche Werte steht Frau Leutum länger noch neben, neben Direktheit, neben
4: Ehrlichkeit? Wert, muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also Was mich bei ihr noch völlig fasziniert hat, ist diese Fähigkeit, Geschichte, die geschichtlichen Ereignissen wirklich Relevanz zu geben. Ja, und ähm, ich kann mich erinnern, ich war mal mit ähm, Studis in Führungen drin. Lustig war, dass sie dann häufig zur Gestaltung gesprochen hat, ich zu den Inhalten. Ich hatte aber tatsächlich mehrere äh, Studis, die als wir rausgegangen sind, gesagt haben, ich glaube, ich breche ihnen Architektur ab und ich studiere Geschichte. Die Wirkung, so eine Faszination für Geschichte, ja beim Menschen, bei Besuchern auszulösen, das ist glaube ich wirklich das, was was sie glaube ich auch von vielen anderen ähm, unterscheidet, ja, das glaube ich das hat eine, eine sehr, sehr tief sitzende Fähigkeit, die sie hat, ja, immer in diesem Geschichtenerzählen zu denken. Ja, die stellt er eigentlich nicht aus, sondern er hat versucht mit den Ausstellungen Geschichten zu erzählen, die ich, in die ich eben für die Besuchszeit eintauchen kann, wie, wie in einem räumlichen Film, wie im Theaterstück.
1: Mal andersrum gefragt: Was würdest du denn sagen? Was, was kann sie nicht so gut?
4: Naja, manchmal, manchmal war es schwierig, eine Idee, die sie im Kopf hatte, dann auch wieder wegzukriegen. Ja, das, ist natürlich, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Eine gewisse Beharrlichkeit ist ja gut. Aber manchmal war dann schon, glaube ich, auch das gelernte Verhältnis äh, unter uns notwendig. Also, wenn es dann vielleicht von meinen Mitarbeitern gekommen ist, äh, geht nicht oder funktioniert einfach überhaupt nicht, dann hat es nicht funktioniert, dann musste ich schon kurz selber anrufen und sagen, können wir uns treffen und dann äh, Überzeugungsarbeit leisten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es eine negative Eigenschaft mhm. ist, ja. das ist einfach so eine, eine Beharrlichkeit und ich glaube, das geht jedem von uns, der für eine Sache lebt und kämpft und steht, ähm, das, dass man dann vielleicht nicht ganz so schnell mal auch von was wieder abrücken will.
1: Und dass man mit jemandem darüber sprechen möchte, den man länger kennt, dem man vertraut, ist natürlich auch, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen.
4: Ich glaube, das Gute daran ist, aber es war immer der Sache gewidmet und nie, nie aus einer rein hierarchischen Überlegung heraus äh, so agieren, sondern äh, ich glaube anders und äh, dann müsste mich schon richtig überzeugen, wenn ich davon ab, abgehen soll. Musik
1: ist ist denn so ein Traumprojekt, wo ihr sagt, okay, das, das würden wir gerne umsetzen?
4: Da weiß ich jetzt nicht, inwieweit es bei ihr noch im, im Kopf ist. Äh, wir haben zigfach darüber gesprochen, ob man diese, diese faszinierende Idee, ähm, jetzt, äh, Fußball eben als Spiegel der Gesellschaft zu nutzen, ähm, ob man das nicht auch über Kulinarik machen könnte, also die Frage... Ähm, was, was isst man, wann? Ähm, ein paar Mal haben das gestreift in der Weltkriegsausstellung, äh, auch Kriegskekse, die uns die Bäckerei Frank freundlicherweise gebacken hat nach einem Originalkriegsrezept, äh, so Mangel Mangelrezept, äh, und die gab es tatsächlich in der Ausstellung um zu essen bei äh, Schmecken, beim Singen-Schmecken. Und da haben wir zigfach drüber gesprochen, ob man nicht äh, irgendwie schauen könnte. Ja, den Geisburger äh, es fährt natürlich auch die Geschichte und warum entsteht sowas. hat natürlich militärische äh, Hintergründe und äh, wie gesagt, Krieg und Mangel ist natürlich immer so ein Faszinosum bei Speisen, die dann teilweise Speisen mit sich bringen, die nachher geliebt werden. Ja, oder Maultasche mit Fleischverstecken und so weiter. Von also dem gibt es ja ganz viele spannende Geschichten. Ähm, auch immer, oder ich glaube, wir beide fanden immer diese Fragestellungen. Kann man, kann man Essen ausstellen? Äh, natürlich auch nochmal so eine Herausforderung. Muss ich sie nochmal drauf ansprechen, dann vielleicht nach dem, nach dem Podcast. Ja, alles halt dann noch ja, total
1: spannend. Ich glaube, ich gebe die Frage, die geben wir gleich äh, im Gespräch auch mal weiter, was da passen könnte. Noch als, als kurzen Abschluss vielleicht, ähm, was würdest du sagen, welche, mit welchen drei Worten würdest du sie beschreiben, wenn du jetzt nur drei Worte hättest. Und es ist okay, wenn es vielleicht auch ein paar mehr werden.
4: Ja, das Lustige ist, es gibt so drei Worte, die sie immer benutzt hat beim, beim Thema Ausstellung machen. Ich weiß nicht, ob sie ganz dann auf sie passen, aber das war immer äh, Abstraktion, Reduktion, Konstruktion. Auf das verwende ich natürlich gerne in der Lehre, ähm, weil ich glaube, dieses äh, Abstraktion ist einfach wichtig, ähm, also zum Beispiel bei Ausstellungen aus dem Weltkrieg, ich will keine Kriegsausstellung, war eine der ersten Sachen, die sie gesagt hat. Also genau nicht dieses, ich tauche da unten ein, sieht ein bisschen nach, nach Krieg aus und so weiter, sondern es muss ein, ein extrem abstraktes Bild sein. Daher kann er auch die ursprüngliche Idee sortieren, das vielleicht nach Sinnen, nachher waren die Tatorte, Wahrscheinlich die richtigere äh, Lösung, aber die war natürlich auch völlig abstrakt, das waren äh, drei Riesenvitrinen. Wir haben jetzt nicht angefangen, eine Front nachzustellen und eine Etappe und, äh, und, und die Heimat. Dann natürlich dieses Reduktion, also versuche eben nicht alles zu machen und alles zu erzählen. Ja, ich hatte ich ja vorhin das Beispiel gesagt, mit dieser Fragestellung zu den Heimatvertriebenen. Also eher dieses, wie entsteht eine neue Gesellschaft als Fragestellung und nicht. Äh, was ist denn so alles passiert und dann, wer hat noch eine kleine Anekdote? Und dann eben dieses Konstruktion, wo es wirklich darum geht, baue was, erfinde was, ja, schaffe etwas Neues, was eine eigene äh, Charakteristik hat. Und, und da kann ich wirklich auch so die gemeinsamen Projekte durchgehen, die immer auch einen durchaus komplexen, konstruktiven äh, Ansatz hatten. Ja, also 90 Meter lange Wand, die um drei Meter nach oben gezogen werden kann. 28 baugleiche Häuschen für die Heimat vertrieben und eben was anderes passiert. Es hat immer diesen, diesen konstruktiven Teil. Ich glaube so diese ähm, das steckt schon auch, auch denke ich tief in ihr ja, dieses äh, abstrahierst äh, reduzierst und und schaff was Neues. Das passt glaube ich schon ganz gut zu ihr. Was kommt von ihr, dann kommt es nicht von mir, dann äh, das ist es vielleicht sogar ganz clever so
1: zugeschreiben mit den eigenen Worten. Ja, man muss sagen, es waren ein Ticken mehr als drei Wörter am Schluss dann. <lacht> <lacht> Aber ich habe hab sie so ein bisschen beobachtet, dabei sie haben, haben viel gelächelt, ähm, auch ab und an nochmal genickt. Ähm, was macht das mit Ihnen? Ehrlichkeit, gewisse Beharrlichkeit. Es geht immer um die Sache, gerade raus Meinung sagen dürfen und auch Meinung sagen sollen. Ähm, Faszination für Geschichte wecken, Faszination für Geschichte äh, vermitteln. Äh, Fußballexpertin haben wir noch gehört. Ja, da müssen wir jetzt gleich nochmal reden. Und äh, keine Wurst in der Ausstellung. <lacht> ähm, gut getroffen?
2: Ja, gut, sehr gut getroffen. Ja. Sehr. Ja.
0: Also Sie fühlen sich äh, passend beschrieben.
2: Ja, absolut. <lacht> Die Fußballexpertin ist absolut übertrieben, aber <lacht> sonst <lacht> stimmt, stimmt es ja. Ja, empathisch stimmt sicher, beharrlich stimmt auch. <lacht> um, ja, ist.
0: <Es lacht> passt. Passt. Ja. Aber jetzt müssen wir die Fußballexpertin trotzdem mal so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es ist nicht öffentlich bekannt oder ist das bekannt? Im Umfeld natürlich schon, wahrscheinlich weiß das jeder. Aber, aber haben Sie einen Verein, dem Sie die Treue halten? Das will man dann wissen. Das müssen Sie sich auch...
2: Da liegt in Norddeutschland Werder Bremen. Oh, okay. Ja, Na, da kann man jetzt ja an dieser Stelle... Aber ich freue mich ja. im Moment ja. auch über die Erfolge der Stuttgarter und finde es auch großartig, wie Sie es machen. Alles gut. Also bin ich ja. ganz kann mich schon für guten Fußball und, und jetzt gerade, ich finde es bei den Stuttgartern, das ist schon...
0: Macht Spaß so zuzugucken. Ja,
2: macht einfach Spaß mhm. so zuzugucken und ist auch, ist auch klasse, wenn, wenn eine Mannschaft auf einmal wieder so die Kurve kriegt, ja, das ist, das ist einfach das Gute. Ja. Mhm.
1: Jetzt müssen wir eine Frage auch noch, äh, noch mal sprechen, das geht um äh, eine Ausstellung über Kulinarik. <lacht> ähm, ja, kann, man, kann man Essen ausstellen?
2: Tja, das... Das ist ja das, worüber wir auch schon beim Mittagessen <lacht> lang und viel gesprochen haben. Es ist eine wirklich schwer zu beantwortende Frage. Es, es hätte einen sehr, sehr großen Reiz, aber es ist sehr schwer, sehr schwer.
0: Aber da lassen Sie uns jetzt mal da muss ich, wie, genau, wie geht man an sowas ran? Also wenn, also ich merke, die Idee gibt es, aber es ist noch nichts konkret jetzt. Nein, die ist
2: auch, genau. äh, nein, wenn ich, wenn ich eine Idee dazu, eine bessere Idee dazu hätte oder schon da weiter wäre, ja, ich, da muss man, das ist auch nicht so, das fällt einem nicht beim Duschen ein, ja. Mhm. Da kommen Sie, sind Sie fertig nach drei Minuten Duschen und wissen jetzt, wie Sie Kulinaristik ausstellen. Funktioniert das ja nicht, sondern... Man muss tatsächlich erstmal dieses Thema um genau dieses, um diese drei Schlagworte, mhm, Ausstellung ist Reduktion, Konstruktion und Abstraktion, diese Konstruktionsleistung, wie nähe ich mich dem Thema, was macht dieses Thema aus, was, ist, was will ich denn eigentlich daran erzählen? Oder was will ich damit erzählen? Das, das, da, da, wäre ich, da müsste ich wirklich erstmal sehr lange drüber nachdenken. Mhm und das mal, äh, mal verfolgen und darin einsteigen und sagen, wie, wie könnte man das machen.
1: Ist dann am Anfang sowas wie, das ist keine Kriegsausstellung. Kann man sich so auch einem, einem Thema nähern, um erstmal zu sagen, okay, was es nicht ist? Macht sowas auch zum Beispiel jetzt bei, bei so einem Thema wie, wie Kulinarik, macht das da auch Sinn, sowas?
2: Da wüsste ich noch gar nicht, was es nicht ist. Mhm. Also ist sicher keine Ausstellung, in der man eine Wurst essen kann vielleicht. Ja, oder Haben wir ja gerade gehört, dass das nicht Seite, ganz so beliebt war
1: bei Ihnen, eine Wurst während nein, der Ausstellung. Nein, das ist, geht
2: ja schon konservatorisch nicht. Also Ausstellung und Essen ja. ist ja äh, mit Originalen, das ist ja auch ein großes Credo von uns, dass wir historische, originale Objekte ausstellen, keine Replikate. Und das geht einfach nicht mit Essen und äh, mit Kochen mhm. in einer Ausstellung zusammen. Ja? Was ja nicht bedeutet, dass es tatsächlich, äh, Thomas Hundr ist ja angesprochen, mit den ähm, mit den Keksen aus dem Ersten Weltkrieg, mhm. so etwas kann man schon machen, aber ein Keks ist natürlich was anderes als jetzt eine Wurstbraterei, das kann man in der Tat dann nicht vergleichen. Nein, das muss man erst mal überlegen, also da habe ich keine schnelle Antwort, und wenn ich die hätte, wären wir auch vermutlich längst ja, weiter schon, mit schon dem eigentlich. Thema. Es ist schon ein dickes Brett, das man da erstmal bohren muss.
1: Aber hat er damit recht gehabt, dass das so ein, ich sage jetzt mal so ein, so ein Traum noch wäre, was, was man noch, dieses dicke Brett, was man noch zusammen bohren könnte? Oder gehen Sie da in eine ganz andere Richtung und sagen, nee, ich hätte noch ganz andere Ideen?
2: Oh, ich bin, es, für mich ist das Thema äh, ja jetzt äh, dann demnächst äh, zu Ende und ich bin ja noch ein bisschen vielleicht beratend an der einen oder anderen Stelle äh, tätig. Äh, also das muss man dazu Aber, sagen, dass äh, Sie
0: Ende März, glaube ich, ja, habe ich das richtig.
2: Äh, zum 1. April. Zum 1.
0: April gehen Sie in
2: Ruhestand. Ja, Sie haben ja das also Geburtsdatum zu Beginn genannt. Und nach kann sich jeder ausrechnen. 40 Jahren, naja, nach 40 Jahren Berufstätigkeit. Ja, hab, darf man das? Ähm, ja, ja, das denke ich äh, mhm. ist, ist rund irgendwie, ja. 40 äh, Jahre. Ausstellungsleben ist, ist, ist ein, ein langes Leben, aber auch, ein, das war erfüllt. Und ich habe das sehr gern gemacht. Ich glaube, das eine oder andere ist ja auch gut gelungen. Man macht das ja nie allein, das haben wir ja auch schon gesprochen. Das ist natürlich immer in wechselnden Teams und auch Konstellationen, aber es waren ja viele jetzt meine Kollegen auch im Haus der Geschichte, mit denen ich auch über viele Jahre und auch Jahrzehnte zusammengearbeitet habe. Das ist immer eine große Freude und wir haben das auch gegenseitig ähm, man bekommt das gut hin, alleine richtet man ja überhaupt nichts aus mhm. in, diesen, in diesen Bereichen, sondern man hat vielleicht mal den einen oder anderen guten Gedanken, aber der muss umgesetzt werden, der muss erarbeitet werden. Das ist ja alles ein ganzes Stück äh, auch immer harte Arbeit, die da dahinter steckt. Ja. Wie schafft man das? Und ja, Auch wenn man schon den Schritt hat, es ist der Krieg und die Sinne, jetzt muss aber mal das Material kommen, das muss ich alles zusammentragen, das muss ich finden. Das, ist schon, das sind immer lange Wege, die gehen, gegangen werden müssen. Und es ist immer auch ein ganz klares Zeitfenster. Es ist nichts, dass man sagen kann, Oh, das vertagen wir noch ein bisschen, das verschieben wir ein bisschen. Das heißt immer auch wirklich einen sehr, sehr durchgetakteten Arbeitsalltag mhm. für alle Beteiligten. Das ist Am Anfang ein bisschen kleiner, dann wird sie immer größer, die Gruppe. Aber so den Hut dafür aufzuhaben und zu sagen, es muss immer durch die Pipeline am Ende und auf den Punkt und zu dem Datum. Das ist auch nicht ohne Anstrengung.
1: Und bevor die Ausstellung eröffnet wird, hat man natürlich schon auch die Ideen wieder für die nächste Ausstellung, das, das läuft ja dann es auch. ist wie im
2: Fußball. Laufen viele Nach Sachen. Nach dem Spiel ist vor dem ist Spiel. wieder, ja, ist wieder genau. <lacht> da gilt auch diese Fußballfreizeit. Wie ist wie tatsächlich ist das,
1: so. Wie ist das eigentlich äh, bei Ihnen in der Freizeit? Sind Sie sind Sie passionierte Museumsgängerin ja. oder?
2: Ja, das ist so. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Museum und ich freue mich auch darauf, dass ich mehr Zeit haben werde, ins Museum zu gehen. Das teile ich Gott sei Dank, also mein Mann ist Historiker, ähm, aber, also Universität, an der Universität Historiker und äh, in der Wissenschaft äh, tätig, äh, aber er geht auch gerne ins Museum, also ist jetzt gar nicht auf historische Museen beschränkt, sondern wir gehen auch sehr gerne in andere Ausstellungen, Kunstausstellungen und was auch immer äh, es sich da bietet, ja. Das machen wir sehr gerne.
1: Wie, wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie, also ich gehe auch sehr gerne ins Museum, ich werde auch sehr gerne mitgenommen von meiner Frau, meine Frau ist auch Kunsthistorikerin und deswegen durfte ich schon einige Museen auch von innen sehen, die ich jetzt vielleicht nicht meine eigene Motivation heraus besucht hätte. Freiwillig wäre es nicht reingegangen. Du hast <lacht> es jetzt so gesagt, wie ich es nicht ja. sagen wollte. Genau. Ähm, mir geht es da ganz oft so, dass ich mich einfach auch nicht abgeholt fühle, muss ich sagen. Also das ist, ich würde mich jetzt schon als, als interessiert beschreiben. Ich gucke mir Ausstellungen oft an und, und denke mir, okay, die sind jetzt eigentlich aber nicht wirklich für mich gemacht, sondern die sind wirklich eher für ein, ein, ähm, ein Publikum, einen, einen sehr kleinen Kreis, sage ich jetzt mal, gemacht. Nicht für die breite Masse ganz oft. Wie, wie geht Ihnen das, wenn Sie in Ausstellungen gehen und manchmal haben Sie da auch manchmal das Gefühl, okay, nee, die, die wollen eigentlich wirklich nur so einen ganz kleinen, kleinen Kreis, ich sage es mal, sehr elitär irgendwie ansprechen und haben gar nicht haben gar nicht den, den Ziel mit der Ausstellung auf, auf die breite Masse zu gehen.
2: Och, das würde ich jetzt. Also ich bin ganz grundsätzlich nicht der Meinung, dass man Ausstellungen nur so machen kann, mhm wie wir sie jetzt äh, im Haus der Geschichte äh, machen oder wie wir sie in unseren Ausstellungsorten machen. Ähm, zunächst mal denke ich, naja, es wird sich, setze sich immer erst einmal voraus, da wird sich jemand was dabei gedacht haben und äh, versuche auch herauszufinden, was ja. könnte das sein. Und schaue mir dann einmal mal äh, die Dinge an. Und das kann ja auch zunächst einmal so sein, dass man dahin durchgeht und sagt, ach, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was spricht mich an, was mhm. spricht mich nicht an. Und wenn es mich nicht anspricht, dann denke ich schon, hm, 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 warum verstehst du das jetzt nicht, wie kann das sein? Ähm, aber ja, ich versuche mich schon immer äh, reinzuarbeiten und herauszufinden, äh, was das wohl sein kann und warum das und mehr das auch ein Stück weit aufzuschließen und zu sagen, es kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe, Es wird mir doch gelingen. Da kann man ja auch mal hinten anfangen, also manchmal schließt sich mhm. dann doch auf. Oder manchmal ist es vielleicht auch tatsächlich so, dass es nur vielleicht um Schönheit der Dinge oder so etwas geht. Man, mhm. Wenn sie einem dann auch gefallen und wenn man sie auch schön findet, ist das doch auch gut.
1: Aber es ist beruhigend, dass Sie so auch manchmal rangehen und sagen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ja. Also dann, äh, dann fühle ich mich gleich ein bisschen besser, <lacht> wenn, ich's nächste mal, wenn
2: ich <lacht> ja, ja, es ja nächstes Mal nicht mehr Ja, ist doch auch erstmal ein so guter Zugang, ja, ja,
1: eben. Ja, oder? Also so ja. auf
0: verschiedenen Ebenen. Ja schließt sich das einander nicht aus, oder? Nein. Mal ganz schlicht, haben Sie eine Art Lieblingsmuseum? Das
1: wollte ich auch gerade fragen, ja. ob Sie noch so doch, ein gedacht doch. Ich habe
0: nämlich, genau, genau, also das haben wir, mit wem hatten wir das? Ah ja, mit Ulrike Groß vom Kunstmuseum, die war auch zu Gast im Podcast und die hat äh, ihr Lieblingsmuseum genannt, das nenne ich jetzt aber nicht, sonst unterstreiche, unter, unterbreche ich sie in ihrem... Gedanken bloß, oder eines, was Ihnen einfach äh, so in Erinnerung geblieben ist, wo Sie gedacht haben, wow, das war wirklich
1: ein ähm, tolles Erlebnis. Sie dürfen auch gerne eine, eine Top 3 sagen. Ich glaube, ähm, <lacht> auf eins möchten wir Sie da nicht beschränken. Ich glaube, das ist schwierig für Sie.
2: Ja, das kann ich auch so gar nicht sagen. Es sind viele Dinge, die mir, die mir gut äh, gefallen. Das sind manchmal Kunstausstellungen, die ich einfach äh, großartig finde. Ich habe... Also, eine Zeit lang auch im äh, Ruhrgebiet äh, gearbeitet und gelebt. Ich habe auch, äh, da hab ich Familie auch im, im, Freunde im Ruhrgebiet habe, sind immer mal wieder in Essen. Ich habe unglaublich viele tolle Ausstellungen im volkwam auch ja. Fotoausstellungen gesehen äh, in, in Düsseldorf, verschiedene gute, schöne Ausstellungen. Natürlich auch, kann man auch in Stuttgart in der Staatsgalerie. Ähm, ach Gott, wie ist denn das mit Kate Blanchard, diese Cal Flanders.
0: Jetzt sind wir neulich. Ja. Fällt, mhm. Fällt mir gleich ein. Ähm,
2: das, also ganz verschieden, ja? es können historische Ausstellungen sein, das kann auch, manchmal sind auch Dinge faszinierend. Vor einigen Jahren in Nantes in, in einem ja, schon älteren Museum, historischen Museum in einer in einem, in einem, alten, in einer, in einem Schloss, in einer Festung einfach die Stadtgeschichte präsentiert wurde und die jetzt immer wieder in einigen Abteilungen, also Nantes ist ja auch ein Ort der Verbindung Geschichte zum Sklavenhandel, die Schiffe, die dort ablegten, und wo man in die Ausstellung, in die historische, bestehende historische Ausstellung, die sehr, sehr groß war, immer wieder so Interventionen eingebaut hat. Also wo einfach Textilien, also schöne Dinge in einer Vitrine präsentiert wurden, und jetzt dieses Textil herausgehoben wurde und dann eben das Thema Sklavenhandel, Kolonialismus, all das verhandelt wurde, durch kleine Interventionen in einer Ausstellung, die sicherlich schon 20, 25 Jahre alt war. Sowas ist auch spannend und interessant. Ja. Und auch wieder starke Objekte, ja, die eine starke, starke Geschichte Objekte erzählen. Und eine Geschichte, die man ergänzt hat, die man hinzugestellt hat oder davor gestellt hat, das fand ich auch sehr ansprechend. Auch eine tolle Kunstausstellung, wo man Gemälde ähm, gezeigt hat. Also hieß der Wald und lauter Gemälde, die Wald gezeigt haben, verschiedensten Perspektiven. Und diese immer wieder ergänzt durch Projektionen. Mhm. Filme, Schwarz-Weiß-Filme, die im Wald aufgenommen wurden. Blätter, Bäume, die nur so durch den, durch den Raum flirten. Ja, verändert auf einmal die die Gemälde, die ausgestellt sind, gibt noch mal so einen anderen Blick, bringt eine andere Stimmung. Es sind auch häufig so eher kleinere Dinge, aber die einen doch faszinieren. Und man sagt, boah, ganz anderes Erlebnis als einige Bilder. Und, und so würden wir jetzt unendlich, könnten wir Tage füllen, um, um Ausstellungen zu beschreiben, die man angeschaut hat und, und angeguckt hat.
1: Ich kann es gerade ganz gut nachvollziehen, was wir im Best Buddy gehört haben, diese Faszination für Geschichte. Ich hätte es total Lust, das genauso zu, ähm, zu erleben, das anzuschauen. Ähm, ja. das ist, äh, ich habe nur gerade gedacht, dass, als wir jetzt gerade gesagt haben, Lieblingsmuseum, habe ich auch noch mal so ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht, das sind jetzt keine, keine Geheimtipps. Ähm, als wir in Bilbao waren, äh, Guggenheim Museum, das fand ich unglaublich beeindruckend, ich muss gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, was für eine Ausstellung drin war. Allein die Architektur hat mich unglaublich beeindruckt. Das sagen die meisten. Das ist, ja, ja, ist so. Ist so. Und äh, das war auch so ein bisschen dieser, äh, äh, am Anfang, als sie diesen valkyro moment äh, gesagt haben, äh, das war bei mir äh, Dan Brown. Ich habe vorher Dan Brown gelesen und da spielt ja auch, ich weiß gerade nicht, ist es bei sakrileg ich weiß es gar nicht, eins von Dan Brown, äh, spielt der Anfang auch im Guggenheim-Museum. Und das hatte ich kurz vorher gelesen ähm, und äh, war ein Zufall. Und dann sind wir auf einmal da und dann hat man natürlich nochmal einen anderen Zugang. Ja, so ein bisschen. Und äh, dann erkläre ich, mein Louvre ist äh, Klassiker, mhm. aber auch da war Dan Brown. <lacht> ich merke gerade verschiedene, äh, verschiedene ähm, Brücken nochmal. Und hier ganz in der Nähe, Stuttgart, auch sehr, sehr tolle Museen. Ähm, in Baden-Baden, ähm, das border museum Ja, großartig. Mag ich auch ja. sehr, sehr gerne. Die haben tolle Ausstellungen. Ähm, ja. Also wo du
0: Bilbao schöner ansprichst, Ort, ja. ich mhm. versuche mal die auch. Brücke... Äh, zu Stuttgart <lacht> zu schlagen. Also ich meine, das Guggenheim-Museum in Bilbao war ja nicht nur als Museum ähm, ein Game-Changer, sondern für die ganze Stadt. Mhm. Also die ganze Stadt wurde umgekrempelt. Wenn man die Geschichte dieses Museums nachliest, wie das kommunalpolitisch entstanden ist, ähm, das kann man gar nicht glauben. Und dann dachte ich, wow, eine Stadt erfindet sich neu über ein Museum, anders kann man das ja gar nicht definieren. Und dann haben wir hier die B14 ähm, mit tollen Museen, ihr Museum ist dabei, sie haben die Staatsgalerie angesprochen, Stadtpalais, wie an einer Perlenkette, das Landesmuseum, ähm, auch, ja klar, auch.
2: Hotel Silber, Hotel Silber, gehört sie ja, Ihrem Haus. Zurück, ne?
0: Also so eine, eine Dichte an Museum, da stinkt auch Bilbao gegen ab. Ja? <lacht> Aber trotzdem haben Sie das Gefühl, so wird es auch in der Stadt wahrgenommen, dass wir dieses Fund haben, mit dem wir eigentlich wuchern können. Oder ist diese verdammte Straße eigentlich unser, unser äh, sozusagen pain point äh, Deswegen können wir es nicht richtig kapitalisieren im öffentlichen Gedächtnis.
2: Also grundsätzlich würde ich erst einmal sagen: diese Museumsmeile, Staatsgalerie, Haus der Geschichte, Musikhochschule ja, ja auch noch dazwischen. Musikhochschule, ja. ja. Landesbibliothek, Landesbibliothek, auch. Landesbibliothek auch. Landesarchiv, ist Landesarchiv genau. auch dazwischen. Stadtpalais. Wir haben ja im vergangenen äh, Sommer ein, ein Museumsfest gemacht unter mhm. den Nachbarn, also von der Staatsgalerie bis zum Palais, mit, den, äh, mit der Oper zusammen. War toll, ja, mhm. großartig. Auf diesem, Wir werden das in diesem Jahr wiederholen, etwas größer, Kunstmuseum und wahrscheinlich Landesmuseum Württemberg dann dazu, aber das heißt dann auch für uns Hotel Silber und Staufenberg Erinnerungsstätte, weil das würde dann mit äh, hineingehören hat wunderbar geklappt, diese Nachbarschaft ist auch toll, wir haben ja guten Austausch äh, mit der Oper, es ist, ist sehr schön, aber diese Straße, ja, ist schwierig, das muss mhm. man einfach sagen. Der Fußgängerüberweg jetzt neu an der Olwe Straße, am Ja, am Landtag, mhm. ja. Immerhin. Immerhin, ist schon vielleicht ein erster Schritt, ähm, aber ich bin manchmal, ich, wenn ich, ich gehe ja häufig vom Haus der Geschichte ins Hotel Silber und mhm. gehe immer überirdisch, das heißt am Charlottenplatz. Wenn ich Pech habe, muss ich sechsmal an der Ampel warten. 10 Minuten früher.
1: Wenn man Glück hat, nur viermal. Also wenn, man, wenn es gut läuft.
2: Es passiert auch manchmal. Ich weiß nicht, wie es passiert, <lacht> habe ich auch tatsächlich schon erlebt, eine hm. grüne Welle zu haben. Das ist äh, schwierig. Klar, natürlich Autoverkehr muss fließen. Hm. Dann aber natürlich auch diese enge Begegnung von Fahrrad und Fußgänger ist auch schwierig. Oh. Ähm, auf der anderen Seite man kann ja auch den anderen Weg nehmen oder wenn ich von Schlaufenweg gehe gehe ich ja häufig auch durch den Akademiegarten da haben wir dann haben wir dann das andere Radweg <lacht> die andere Radwegdebatte wie schnell darf das Rad dort fahren <lacht> äh, und ja das ist die nächste oh, auf Diskussion engem Stadtraum. ja auf engem Stadtraum und äh, vielleicht macht man sich da auch ein bisschen zu schwer ich glaube auch es ist ein großes Fund und das unterscheidet sich. Das steht doch in der Frankfurt nicht zurück. Das Museumsufer in Frankfurt ja. ist auch wunderbar. Ich bin Absolut. sehr gern da und es gibt wunderbare und schöne Ausstellungen. Also ähm, ist
0: halt nicht an der vor, Straße.
2: Vor einigen Jahren also eine grandiose Ausstellung ja. über äh, Sander, wirklich mhm. fantastisch große Freude oder auch in, in, äh, in Kentridge und alle möglichen Dinge, die man da anschauen kann. Macht sehr viel Freude, sehr viel Spaß. Und dort können die Menschen das genießen. Und die Frage ist, warum klappt das hier nicht? Ja, äh, ja manche können es auch, aber es ist mhm. man, ich glaube, hier sagt man ja, das Glas ist immer halb leer. Ja. Und eigentlich müsste man sagen: Ja, das stimmt, es ist ein bisschen schwierig, diese Straße zu überqueren. Und wir sind schon so lange dabei. Aber jetzt haben wir ja eine neue Option, sie zu überqueren. Und eigentlich würde das gut funktionieren. Aber diese. Diese Dichte, ja, ich kann von der Staatsgalerie ins Haus der Geschichte, in der Musikhochschule etwas richtig, mitnehmen, ja. dann ja. gehe ich da weiter, dann gehe ich ins Stadtpalais, dann kann ich noch ins Hotel Silber gehen, ins das, das Landesmuseum hier in der Dürrnitz ein Kaffee trinken, ist ein wunderbarer Ort. Da kann man einen, da kann man zwei Tage, da könnte man eine ganze Woche verbringen. Das ist doch was Großartiges, doch auch ein wirkliches Fund, das die Stadt äh, da zu bieten hat.
0: Absolut. Äh, zwei Sachen, will ich ergänzen. Hotel Silber hatten wir ja vor wenigen Wochen, die Brigitte Lösch im äh, Podcast, ähm, die das aus ihrer Perspektive im Hotel Silber ja alles beschrieben hat. Kann man gerne nachhören. Grüße gehen raus, so heißt das ja immer so schön und das zweite ist ich will diese gelegenheit nutzen um das glas mal halb voll sein zu lassen sie haben dieses sommerfest oder wie hieß es ja sommerstadtfest Stadtfest. Sch ja. Stadtfest. Äh, nachbarschaftsfest, äh, nachbarschaftsfest. 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 Ja, haben sie angesprochen ich war tatsächlich auch da und habe tatsächlich diese leichtigkeit ja. ich glaube das ja. so kann man es glaube ich umschreiben ja. eine leichtigkeit es war völlig
2: beschwingt ja Schwingt. Es war großartig. Man ist überall reingelaufen, ja. man ist
0: einfach reingelaufen, war dort, ja. es war eine wahnsinnig herzliche Atmosphäre, man hat geredet, es waren auch sehr unterschiedliche Menschen da, das also es war überhaupt nicht irgendwie so das klassische, äh, vermeintlich klassische Publikum, was man vielleicht ja. erwartet, die sich das in den Kalender schreiben oder so, sondern es war wirklich auch Laufkundschaft da, also da kann ich Ihnen jetzt nur als... Äh, ganz normaler Stadtbewohner äh, Mut machen, machen sie sowas öfter. Ja, <lacht> Weil es, war... es, lässt die, es lässt die Straße tatsächlich ein bisschen ja. vergessen, also die stört dann auch nicht äh, und man kriegt so ein bisschen Leichtigkeit mit nochmal halb voll, ähm, was ist übrigens auch an der neuen Landesbildung, also neu, so neu ist sie nicht mehr, aber an der Landesbibliothek gibt, weil Arno Lederer, der Architekt, hat nach vorne hin, zur Straße hin, man möchte das gar nicht glauben, Sitzplätze hingemacht, ins Fenster hinein und die ganzen Studierenden und äh, neugierigen Menschen, die da Bücher ausleihen, sitzen tatsächlich da an dieser Straße, wie in Italien. Also ich will das jetzt nicht romantisieren, aber es hat so einen ganz kleinen... Ticken in Lebensqualität, ja. Und Mit diese
1: Treppe noch, ne? also Ja, diese
0: noch Treppe, eine, eine genau. riesige ja, die riesige Treppe. Noch die dafür. kommt noch, die ist ja noch gar nicht richtig in, in, in Betrieb. Ich Momentan glaub, noch schwierig, ist, aber wenn genau. die mal wirklich ja. da ist, dann das könnte ich das auch noch mal anders werden.
2: Das, absolut. Toller, also wirklich toller Ort, macht es fit auch dieses ganze. Obermuseumsufer, wie es ja heißt, wenn das mal fertig ist, dann auch bis zum Stadtpalais. Mhm. Das, das ist doch toll, was wir da haben. Da kann man doch wirklich ja, flanieren im ja. allerschönsten mhm. und besten Sinne. Und das hat man, da hat der ja dieser Tag, äh, dieser Sonntag, doch lauter Optimismus Absolut. gezeigt. Das war eine ja. sehr entspannte und lockere Atmosphäre. Und ich habe das auch so beobachtet, dass auch zu uns ins Haus äh, Menschen gekommen sind, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht ganz neues Publikum mhm. und, und die so, ja, es war so leicht und lebendig. Genau.
0: Und so ohne erhobene Zeigefinger. Ja, und sondern einfach rein nur, und wieder
2: rammel. raus mhm. und, genau. und an so einem Tag ist es auch schön, wenn so ein Haus so viele Eingänge und Ausgänge hat. Das,
0: ja, ja die das dann auch man, alle
2: offen sind, das ja. muss man dann dazu sagen. Nee, das kann, kann man in, in London Schule lernen, lernen ja. wenn ja. auf einmal mhm. Museen, also früher waren ja die sehr teuer, dann jetzt hat man ein anderes Konzept, äh, freier Eintritt und ich kann von allen Seiten, alle Türen in einem Museum haben geöffnet, das ist etwas Großartiges. Ja? Man kann so auf dem Weg zum Abendessen sagen, ah, eine halbe Stunde mhm. hat man noch so, den Raum, genau. nehmen wir noch mit und dann gehen wir und dann gehen wir zu der Seite raus und, mhm. und so weiter. Das ist großartig. Mhm. Ja. Und wenn man da noch an diesem, an diesem leichteren Zugang etwas arbeitet, das heißt ja nicht, dass man nur leichte Themen macht, das kann ja trotzdem, die Themen bleiben ja und die Ernsthaftigkeit, sich mit denen auseinanderzusetzen, bleibt auch. Mhm. Aber der Zugang kann eben auch mal über einen solchen Tag, der ist einfach ein bisschen niedrigschwelliger, indem man etwas andere Formate anbietet, das Haus mal kennenlernen kann und sagt, ach, da komme ich zu einem anderen Zeitpunkt, mache dieser mal. Und heute nehme ich vielleicht den Poetry Slam mit und mhm. beim nächsten Mal schaue ich mir dann auch die Ausstellung zur Liebe oder zum Hass oder die American Dreams an, mhm. das. Wenn das gelingt, sind wir gut unterwegs. Also eine
1: positive Verknüpfung vielleicht mit einem Poetry-Slam oder so, und dann sagt man, okay, gefällt mir, komme ich wieder, ähm, guckt mir, guck mir das komplett an. Ja, tolles ja.
2: Format, in dem man eben, ja, man kann ja mit Sprache und all diesen, kann es eben viel zu machen und kann man viel ausdrücken. Und es bringt einfach erst nochmal äh, andere Menschen ins Haus, äh, die schauen, die dann überhaupt vielleicht auch erst aufmerksam werden ja. auf uns als Einrichtung, dass es uns da gibt und dass es so viele Perlen äh, an der Kette gibt, Ja. Mhm.
0: Äh, war nur rein faktisch, wie viele Besucher haben Sie eigentlich im Jahr, oder das Haus der Geschichte insgesamt, mit allen, haben Sie das
2: im Kopf? 130.000 Besucher haben wir jetzt für das letzte Jahr äh, gehabt. Wir waren In der Pandemie war es natürlich dann ein bisschen Klar. schlechter, was ja. ja sehr schade war, weil wir diese, glaube ich, sehr eindrückliche äh, Trilogie zu den Emotionen hatten, Gier, Hass, Liebe und die beiden ersten Ausstellungen ja mitten in die Pandemie ja. hineingefallen sind und jetzt, Erholen wir uns ja auch ganz gut wieder davon und muss man das schauen.
0: Das ist etwas, was mir durch den Kopf gegangen bin, als ich mich auch heute auf heute vorbereitet habe, ist doch ist mir aufgefallen oder das wollte ich Sie fragen. Es ist wie so ein Lasso in die Gegenwart, was in Ihren Ausstellungen oft, oft stattfindet. Hier bei Stauffenberg haben wir es ja jetzt davon gehabt äh, schon ähm, dieser, dieser, da ist der Gegenwartsbezug, glaube ich, ziemlich aktuell, erschreckend aktuell, kann man ja sagen. Das wollte ich mal noch nachliefern. Es gab tatsächlich gestern in der Funke Mediengruppe eine Meldung, dass die mehr als 280 Nachfahren der NS, des NS-Widerstands, darunter auch die Nachfahren von Stauffenberg, einen Appell formuliert haben, aus der Geschichte lernen, die Demokratie stärken. Also... Wir sitzen heute hier, das ist gestern von den Nachfahren formuliert worden, das ist dieses Lasso, was ich meine, was Sie dauernd werfen. Ähm, was uns bei Sprich Stuttgart übrigens ein bisschen Eigenpärger gerade machen, ähm, dazu bewogen hat, jetzt einen Schwerpunkt zu machen, Demokratie stärken. Und Sie bilden sozusagen den Auftakt, ohne das zu wissen, Frau Luthenlänger. Ja. <lacht> Dass wir Gästinnen und Gäste einladen wollen, die sich hier bei uns in der Stadt stark machen für die Stärkung der Demokratie. Und da gibt es nämlich ganz viele, und die machen das nicht erst seit äh, der Demonstration, sondern schon viele, viele Jahre. Und die zerren wir jetzt alle vors Mikrofon in loser Folge. Das machen wir vielleicht einmal im Monat. Gibt es jetzt keinen festen Rhythmus, aber das wollen wir machen. Ein Schwerpunkt äh, Demokratie stärken. Und dabei unterstützt mich dann immer auch ein co -host. Das ist heute Martin Hoffmann, der selber Moderator ist. Beruflich macht er das und hat das Qualifikationsprogramm Moderation am Institut für Moderation absolviert. Daher kennen wir uns schon ein paar Jährchen und ähm, Treue, sprich Stuttgart-Hörerinnen und Hörer, kennen den Martin schon. Aus diesem Grund sehr lang.
1: Ich wollte gerade sagen, genau. Stefan, ich glaube, das ist unser Rekord, nach einer Stunde und 23 Minuten vorgestellt zu werden, <lacht> ist schon, schon sehr gut. <lacht> nicht vergessen, ich habe es nicht vergessen. Hat nicht genau. vergessen, dann sage ich, genau. da sag ich doch auch, wer Stefan Ferdinand ist, ja. Professor für Journalistik und Direktor des Instituts für Moderation. Aber nach, nach wie vielen Folgen, wie viel sind es insgesamt bis jetzt? Wir sind äh, 96,
0: ist das glaube ich. 96. Dann sind,
1: bist du bald bei 100. Ja, wir Weil, sind bald bei 100. Ich gucke
0: Manuela an, wir wollten 100 komm, komm, feiern. Komm, no, ja, genau. Also Wir sind noch nicht bei 100. Und wir klar. haben aber so viele Projekte. Ich. Äh, wir, ich ja, wir haben das voll im Griff. Okay, ja. Manuela sagt, wir haben das voll im Griff. Okay. <lacht> Man spürt die leichte Panik in mir hochsteigen. Nein, nein, 100 haben wir bald. Ja. Und es wird immer wieder die Frage gestellt, wie, 100 Leute, jetzt ist doch mal durch, dann langsam, nee, jetzt fangen wir das richtig an. Es gibt wirklich viele engagierte Menschen in dieser Stadt. Das wollte ich aber gar nicht jetzt loswerden, sondern es ging mir um dieses Lasso. Sie haben die aktuelle Sonderausstellung angesprochen, Ein neues Leben in den USA. Also es geht darum, ich habe sie noch nicht gesehen, dass Menschen hier aus Baden-Württemberg das Land verlassen haben, zur Jahrhundertwende, 1900 so.
2: 17, also 18. Jahrhundert, 19. 18. Jahrhundert, 20. Genau. Jahrhundert, 300 Jahre nehmen wir in den Blick. 18 Sie nehmen 300 Jahre? Ja, ja. Ah. und es geht eben darum, ja, Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen das Land verlassen, ja. aus politischen Gründen, also 1848 äh, in dieser Zeit aus politischen Gründen das Land verlassen. Es gibt Menschen, die aus Abenteuerlust das äh, Land verlassen, äh, häufig sehr jung, also mhm. 17-Jähriger, also 17 war natürlich die Zeit lang, dass Alter, wo ausbildung erst einmal abgeschlossen ist und wo man dann äh, versucht, äh, ja sein Glück, es vielleicht manchmal auch ein bisschen Abenteuerlust in den USA, so also der Drechsler-Sohn aus Göppingen, äh, der auswandert, äh, der dann ein Patent kauft von einem Zirkusclown, der auf einem Hocker sitzt, der sich dreht und entwickelt dann Zirkus. Hamptidampti mhm. heißen diese Zirkus und Sehr, also ein solches äh, Zirkuszelt, so ein kleines Spielzeug, Zirkus steht in der Ausstellung, ein sehr anrührendes äh, Exponat und Objekt und wird sehr, sehr erfolgreich mit diesem, mit diesem Zirkus. Solche äh, Geschichten werden erzählt, die Kommunistin Anna Nil, die als Frau alleine auswandert in die USA, die dort äh, wiederum einen Auswanderer kennenlernt, äh, den heiratet, man hat zusammen eine Bäckerei, irgendwann möchte man diese Bäckerei nicht weiter betreiben und dann äh, wechselt man zu den Immobiliengeschäften und man wird die Kommunistin aus Mössingen mit dem Immobiliengeschäften reich, und gründet dann in Mössingen, äh, Württemberg, eine, eine Stiftung, die es bis heute gibt, die sich eben um alte Menschen und arme Menschen und Kinder äh, kümmert. Also so gibt es einfach eine ganze Reihe von Geschichten. Dann gibt es auch Menschen, die jüdische Deutsche, die vor äh, dem NS fliehen in die USA. Leibold, der sehr erfolgreich ist, aber eben ja, seit seines Lebens damit hadert, dass seine Kameraden, Klassenkameraden, fühlt sich in Stich gelassen, keine Verbindung. Also es sind Träume, erfolgreiche Träume, aber es sind auch geplatzte Träume, es sind auch gescheiterte Träume, die in dieser Ausstellung äh, gezeigt werden. Und es ist eine Ausstellung mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr eindrücklichen, schönen Exponaten, also dreidimensionalen Exponaten. Und immer wieder auch sehr, sehr spannende und interessante äh, Geschichten. Also, Kisten ist ja auch etwas, was man mit Auswanderung mhm. verbindet. Ja. Friedrich List, der eine Holzkiste mit Büchern, mit einem wissenschaftlichen Büchern für seine ökonomischen Studien, die andere Kiste, eine Kiste, in der Saatgut Luzerne transportiert wurde. Jemand eben aus Külsheim, Nordbaden, mit den Luzerne-Samen auswandert und sehr erfolgreich dann äh, bis, bis heute ein ganz äh, erfolgreicher. Wirtschaftszweig eben diese, diese Luzerne, die zunächst im ersten Anlauf nicht funktioniert, weil es dort noch viel kälter ist als in, äh, im badischen Külsheim und dann immer wieder diese Züchtung, das Saatgut äh, verbessert, damit es dann auch den Klimabedingungen dort angepasst wird. Also sehr eindrückliche Geschichten, die man dort sehen kann, anschauen kann. Und warum ist
0: die Auswanderergeschichte interessant für Menschen hier in Baden-Württemberg?
2: Weil allein im 19. Jahrhundert 250.000 Menschen aus Baden- und Württemberg ausgewandert sind in die USA. Allen allein in die USA? 250.000. 250 ja. Also in der Dauerausstellung des Hauses der Geschichte mhm. haben wir ja im zweiten Stock diese äh, Koffer stehen, in denen eben sieben Auswanderer und sieben Einwanderer und an Geschichten erzählt werden. Dort gibt es auch eine Datenbank, wo ich all diese Namen, diese 250.000 Namen, anschauen kann. Ich kann schauen, woher äh, kommen die Menschen, wohin sind sie ausgewandert und wann. Und das kann ich nach Orten und nach Namen äh, recherchieren. Also von daher ist das erst einmal ein Thema, das wichtig ist äh, für dieses für dieses Land. Und das andere ist äh, ja, was was ist so ein amerikanischer Traum? Was ist damit gemeint? Mhm. Und äh, ja, was, was bedeuten Träume, Lebensträume und wo erfüllen sie sich, wo erfüllen sie sich nicht. Auch das Scheitern von Träumen, auch darum geht es natürlich. In der, das ist ja immer impliziert mit in, dieses, in, in diesem Thema. Ich würde
1: mit Ihnen jetzt ganz gerne nochmal einen Sprung zum Anfang machen. Als, ja. ich, als ich die Vita vorgelesen habe, habe ich gesagt, also der, der Sprung von ähm, der Geburt quasi bis zum Studium, der ist ja schon... Das ist ein großer Sprung gewesen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, mit 17, als wir über die Ausstellung gesprochen haben, mit 17 viele mit der Ausbildung fertig und dann ging es so was wie der Traum vom Auswandern vielleicht los woanders hin. Wie war das denn bei Ihnen? Gab es so einen Traum, vielleicht im Ausland zu leben, rauszukommen, wegzukommen?
2: Ja, das war ein bisschen schwierig. Also, ich bin ja auf dem Land geboren, in Westfalen und. Ich bin äh, dort auch auf dem Land in eine Schule äh, gegangen, in eine sogenannte Bauerschaftsschule. Ähm, und hatte eine Mitschülerin. habe aber offenbar also gerne gelernt. Ich lerne eigentlich bis heute gerne. Das Lernen macht mir viel Spaß. Hat mir auch offenbar in, in früher Schulzeit auch äh, Konnte ich gut und, und hat mir auch Spaß gemacht. Und mein Vater hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ich eben auf eine weiterbildende Schule, aufs Gymnasium konnte. Was sehr schwierig erst einmal durchzusetzen, weil man gesagt hat, ja, das hatten wir noch nicht und gab es noch nicht. Und naja, also es ist dann gut ausgegangen. Es war aber
0: Ihr Vater selber, war der auf dem Gymnasium? Nein, mein Vater
2: hatte einen, einen Bauernhof Aha. und hatte auch eine Ausbildung dazu. aber
0: aber er hat erkannt, dass er ja, äh, das Er wollte, Ihnen, er wollte
2: das, äh, das ist ja für, auch nicht für seine, äh, unbedingt selbstverständlich gewesen. Nein, das gewesen ist, weiß, Gott nicht, nein, weiß Gott ja. nicht, in dieser Zeit nicht, in dieser äh, Region nicht. Er hat sich wirklich sehr dafür stark gemacht und dafür äh, eingesetzt. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Mein Vater ist dann äh, leider sehr früh verstorben. Also nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, äh, hat er gerade noch äh, ja, mitbekommen, dass ich mich immatrikuliert habe an der Universität. Insofern war das für ihn so ein, dieses Lebensglück, das die Tochter von der immer wollte, Ach. dass sie ja, auf ein, ein Gymnasium besucht, Abitur macht. Ähm, das hat er gerade noch mitbekommen. Und dann hat sich die Situation natürlich nicht so äh, gestellt, sondern ich habe dann mit staatlicher Unterstützung auch äh, studiert und, und promoviert und äh, schon geschaut, dass ich, ja, das auch zeitig und zügig beende und habe dann mein Studium eben abgeschlossen und als das Studium beendet war, auch gleich geschaut, dass ich in den Beruf komme und hatte das große Glück, dass ich dann ein Volontariat in einem Museum machen konnte. Das habe ich sehr gerne gemacht. Es war dann auch sehr erfolgreich. Ich wurde dann ja als, äh, auf einer Stelle als Referentin eben übernommen und da hat sich so der Weg ins Ausland zu gehen und das nochmal etwas anderes auszuprobieren, der war da in, in, in diesem doch recht zügigen Studium dann nicht vorgesehen. Ich bin da mit 27 in einem Beruf. Ja, und da schließt sich jetzt der, der Kreis und dann. Dann haben die 40 mal Jahre, genau, die
1: ja. Jetzt noch, noch kurz die Frage, warum, warum genau diese Fächer? Also Volkskunde, Soziologie, Publizistik, Vor- und Frühgeschichte. Was, wo, war, wo kam da diese Leidenschaft genau, genau dafür her, die natürlich ja dann auch die Karriere, ich sage es mal, so ein bisschen vorzeichnet.
2: Natürlich. Ja, die Volkskunde, oder heute nennen wir das ja empirische Kulturwissenschaft, oder hieß damals schon in Tübingen so, in Münster aber noch nicht, ist ja so eine genuine Museumswissenschaft. Und ich wusste eigentlich, als ich dieses Studium begonnen habe, ich möchte gerne ins Museum. Museen mhm. haben mich fasziniert. Historische Zeugnisse, Überbleibsel, Dinge haben mich interessiert. Ich habe immer gern so Dinge befragt und mir die Frage gestellt: Wofür ist das gut? Und was macht man damit? Und was kann das?
1: Also damals schon dieses Hähnchen ja. für eigentlich diese guten Objekte gehabt, das, die die Geschichte erzählen. Ja. Also. ja.
2: Und äh, habe auch gerne äh, mehr Ausstellungen, Museen angeschaut, auch. Äh, und habe während meines Studiums äh, das auch immer ausprobiert und habe sehr viele Praktika in Museen gemacht. Mein erstes Praktikum im, in einem Freilichtmuseum, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und auch wusste, äh, nachdem ich äh, dieses Praktikum, das drei Monate gedauert hat, abgeschlossen hat dass ich nicht ins Freilichtmuseum möchte. Das war mir zu wenig Abstraktion. Wo war das? Zu wenig äh, das in Kloppenburg, in genau. Niedersachsen. Das gibt es bis heute. Also tolles Haus. Ich habe dort auch von dem damaligen Museumsleiter äh, Herrn und Ich habe sehr, sehr viel gelernt über Museum, über Ausstellung, über das, was auch Objekte können und was man auf keinen Fall machen darf, dass man Sammlungen nicht auseinander äh, dividieren darf. Also eine Trachtensammlung, um die es konkret ging, eben wo man Röcke zu Röcken und, und äh, Oberteilen zu Oberteilen und <lacht> Schmuckschnallen zu Schmuckschnallen sortiert hatte, das bekommen Sie ja nie mehr. Äh, dann wieder zusammen und zurückgeordnet und auf die Person bezogen, was ja eigentlich das, das Wichtige ist. Aber diese, ähm, diese Art von Inszenierung, wie es vielleicht in Freilichtmuseen ist, so dieses so war es. Das äh, habe ich, glaube ich, früh so für mich beschlossen und auch gespürt und habe gedacht, das kann es nicht sein. Ja? Dieses Nachbilden, was ja eigentlich eine Rekonstruktion ist. Also das ist quasi wie diese reenactment filme ja, Das ist es genau. nicht, ja. Ja, sondern es ist Konstruktion. Es ist, da ist diese Übersetzungsleistung drin, die muss drin sein. Und, das, äh, ja. und man kann häufig ja aus diesen Beispielen, viel lernen und mitnehmen. Aber das war mir eigentlich so, ich gedacht habe, nein, es funktioniert nicht.
1: Wie, wie schwierig war das, das genau umzusetzen? Also als Sie dann, ich sage es mal, in die Ausstellungen reingekommen sind, in die Ausstellungsgestaltung auch reingekommen sind, zu sagen, okay, nee, wir, wir wollen es eben nicht nacherzählen, sondern wir wollen es selbst konstruieren. Da ja, gab es doch bestimmt auch also Schwierigkeiten, <lacht> muss man so sagen.
2: Ja, da muss man natürlich erst einmal Überzeugungsarbeit leisten und sagen, dieses so wahr es das gibt es nicht. Mhm.
1: Was die Perspektiven auch gibt ja, und die, die subjektive die, Wahrheit. Die gibt es
2: nicht, diese Perspektive, so wahr es mhm. sondern was sagt es uns heute, wie es war. Ja? Dieses, was wir ja heute machen, ist Verstehen in der Zeit, Erläutern, Erklären und zu sagen, wie kann das sein, ja? wie, wie ist jetzt äh, jemand unterwegs in dieser Zeit, was macht er. Aber nicht so wahr es sondern so schauen wir heute drauf und was sagt es uns heute. Diese Übersetzungsleistung, welche Fragen stellen wir daran, das ist ja das, was, was die Konstruktion ausmacht, die dann einhergeht auch mit der Abstraktion. Und da brauchen wir natürlich die Experten, die Ausstellungsgestalter und die Architekten. Wir haben ja äh, den Herrn Hund und andere schon erwähnt, die wir dafür brauchen, die uns auch, mit denen man ja auch diskutieren kann und sagen kann, ja, das ist mir noch zu dicht dran. Ich brauche eigentlich, denke ich, es müsste noch eine größere Abstraktionsleistung Nachhaben. Und was, was wollen wir raussehen Was ist unsere Botschaft? Also so dieser eine mhm. Satz, der äh, vom Thomas Hohn so zitiert wurde, dass man sagt, das ist die Botschaft. Und wie setzen wir die angemessen mhm. und adäquat um? Aber aus der Sicht von heute.
1: Ja. Was der Thomas auch gesagt hat in dem, in dem Gespräch, dass, dass es ja auch ein Privileg ist, schon so früh dazuzukommen. Also was ja auch, ich sage es mal in Anführungszeichen, nicht normal ist vielleicht in der Gestaltung von so einer Ausstellung, dass jetzt die, die es umsetzen, die die Ausstellung vielleicht dann auch bauen, schon so früh in dem Gestaltungsprozess mit einbezogen werden. Aber
2: das ist das Gute, wenn mhm. man so früh auch über diese Abstraktionsstufe spricht, weil, weil diese Abstraktionsstufe auch hilft, in der, in der Konstruktion, zu der Konstruktionsleistung zu kommen. Mhm. Das es ist gut, wenn das so ineinander geht und, und da ist, dafür ist es auch gut, wenn es so einen engen Austausch gibt, man hm. sagen kann. Ist
0: das, hm. ist das möglich eigentlich nur in einem System einer offenen Gesellschaft? Ja. Das bedingt doch einander, ja. oder? Ja. Das also ja. mehr Perspektivisches ja. ist ja widersprüchlich und Widersprüche sind manchmal schwer zu ertragen, aber vielleicht auch... Notwendig. Um ja, das
2: bestimmt. ist das Gute, sie ja. auszuhalten, weil mhm. uns das weiterbringt und ich andere Perspektiven aufmache. Ich weiter aufmache. Ist und dadurch kann? auch mehr Menschen mitnehmen kann. Und erstmal mehr Gedanken auch zusammenbringe. Aber es ist natürlich auch anstrengender. Ja, das stimmt. Das muss man aushalten, oh. das muss man auch wollen. Man muss und sich vielleicht auch
0: reinfuchsen. Man genau, muss, muss sie
2: auch zurücknehmen. Genau. Und sagen, ah, der meint es so, die meint es so. Könnte doch was dran sein. Ja. Vielleicht hat er doch recht. Ja. Auch nicht immer leicht, aber ist manchmal so.
1: Ja, 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 ja. Es, es klingt gerade genau das, was bei uns, was, was heutzutage nicht mehr funktioniert, finde ich, in gesellschaftlichen Debatten. Ganz also das genau. ist eben nicht mehr diese Pluralität von Meinung die gibt es zwar, aber es wird nicht mehr miteinander geredet, das wird nicht mehr ausgehalten und äh, es wird nicht mehr akzeptiert, wenn, wenn andere eine andere Meinung haben. Es könnte sein, dass der
2: andere recht hat.
1: Genau, es könnte, im schlimmsten Fall hat die andere noch recht und ich habe in meiner Meinung nicht recht, was, was passiert denn dann? Ja, mm. Also dieses gegenseitige Zuhören,
2: ja,
0: ich muss das, das lassen,
1: ich muss das ertragen.
2: Mm. Ja. ja, ich muss vielleicht auch manchmal einfach ein, ein Stück dann äh, abgeben, ja, wenn wir an, an Orten auch äh, gemeinsam etwas gestalten, wie wir das jetzt beispielsweise im Hotel Silber zu. das sind eben mm. mehrere Partner, also wir sind zwar als Haus der Geschichte hausherr und für diesen Ort auch verantwortlich, aber es ist dezidiert ein Ort, von dem wir sagen, der wird mit zivilgesellschaftlichem Engagement gestaltet, ja. auch mit Hilfe der Stadt gestaltet. Und das ist ein großer Zugewinn für diesen Ort. Wir haben, es gibt kaum solche Orte. Ist bundesweit Ort. einbauen? Ja, haben das, wir ist ja, ja und das, das ist ja, ja. Und das, äh, ja, Und das ist schon was Und das Besonderes. ist ein großer ja. Vorteil. Wir haben ja eine ja. bundesweite Gedenkstättenkonferenz an diesem Ort auch veranstaltet und die haben auch gesagt: Also, ist das denn? Da gibt man doch auch viel ab. Mhm. Und das stimmt, dass man etwas abgibt, aber man bekommt auch sehr viel zurück.
0: Mhm. Und man muss ja sagen, das Hotel Silber, das Gebäude in der Dorotheenstraße, es gäbe es heute nicht mehr, wenn es dieses bürgerschaftliche Engagement nicht gegeben hätte. Ich glaube, das kann man... Das, äh,
2: das ist richtig und mhm. äh, es hat eben auch den, den politischen Wechsel, äh, den hat es auch natürlich... Der war natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, dass Nils Schmid sich äh, da sehr eingesetzt hat und mhm. gesagt hat, wenn die SPD in die Regierung kommt, dann werden wir uns dafür einsetzen. Das mhm. hat äh, gut funktioniert und es ist auch richtig und gut, das war auch die absolut richtige Entscheidung zu sagen, beim Entstehungsprozess äh, ist die Zivilgesellschaft dabei und wir... Das musste man natürlich auch erst einmal so ein bisschen organisieren, weil man ja sagen muss, es gibt nicht die Zivilgesellschaft, aber Nein. es gibt eben eine Gruppe, die mitarbeitet und mitdenkt und mithilft. Und die kann, nicht, die kann sich nicht immer ändern. Ja? Sonst kommen sie ja nie zu einem Großmacher gesagt: das ist der Kreis und das ist die Arbeitsgruppe. Aber nachdem das Haus und die Dauerausstellung geöffnet war, dann zu sagen, wir setzen das jetzt fort, auch in den Programmen, die wir machen, die machen wir gemeinsam. Auch hier ist wieder die Zivilgesellschaft dabei, ist engagiert, kann Programme selber gestalten, gemeinsam mit uns Programme gestalten, gemeinsam mit anderen Akteuren, sei es die Landeszentrale für politische Bildung, sei es die Landesarbeitsgemeinschaft für die Gedenkstätten etc. etc. Darin liegt aus meiner Sicht der, der große Vorteil dieses Ortes und das macht ihn, glaube ich, so besonders. Und natürlich der Vorteil, dass er mitten in der Stadt ist. Mhm. Es ist ein Ort da, wo die Menschen sind. Also, ich und Orte, kann, die da sind, wo Menschen sind, sind immer gute Orte. Ort, da kann ja. man viel machen und viel bewegen.
0: Ich kann nur jedem empfehlen, den Podcast zu hören mit Brigitte Lösch, die dann natürlich, aber deswegen machen wir das jetzt nicht alles doppelt und dreifach, auch sagt: Es ist mitten in der Stadt. Es ist ein super Standortvorteil. Und jetzt bräuchte man sowas wie die Dürnitz, einen, einen Raum der sich öffnet zur Stadt hin, dass auch das niederschwellig sozusagen erreichbar ist und so. Also ich meine, da gibt es noch ähm, Bedarfe, um das noch fester in der Stadtgesellschaft zu verankern. Kann man da am Horizont was sehen? Ich meine, bis Ende März kriegen Sie das jetzt nicht mehr hin, aber <lacht> dass, man, dass man so eine Art Café oder sowas da drin hat, das ist einfach nicht... Sie wissen, was ich meine, Herr also Ich, das ich ist bin nicht so sicher, das Spiel, ob,
2: ob das das ist, was an, an, an dem Ort fehlt. fehlt. Äh, also, der Ort hat, ist, da ist schon einfach noch Luft, weil es einfach noch Kapazitäten gibt. Wir könnten noch viel machen, aber das muss einfach organisiert sein. Das, mhm. das funktioniert nicht. Aber mit Cafés ist es, also die Dürrnis ist nicht weit weg, da kann ich wirklich leicht drüber laufen. Das Weltcafé ist gegenüber. Ja, Auf stimmt. der anderen Seite der Straße ist ein Café, hinter dem Haus ist ein Café. Also, da mangelt es jetzt gerade nicht an gastronomischen Angeboten. Das wird, glaube ich, am schwersten durchzusetzen sein. Das, das scheint mir äh, ganz, äh, ganz schwierig zu sein. Einfach weil es ein relativ großes Angebot in dieser Richtung gibt, mit dem Weltcafé gegenüber, mhm. das gegenüber dann das, Amnes das Nesenbach ist dort noch auf der Ecke und so. Da ist schon äh, viel das los. Viel. Einfach, ja. Ja. Das Amadeus kann ja, man auch nicht vergessen. Ist, ja. Also wenn ja. uns, die Gastronomen kommen und sagen, mich haben Sie vergessen, also ich bitte um Nachsicht, aber da ist ein ja, großes Gastronomen. Ich wollte gerade sagen, Schassern. Sie haben einige aufgezählt. Also es waren, ja. es waren einige ja. dabei. Ich habe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Ja, ja,
0: stimmt. Ja, das finde richtig. Ja, ja da, was übrigens dann wieder klar macht, dass das Haus der Geschichte nicht nur... Ähm, das Haus der Geschichte ist, sondern wir sind hier im Stauffenberg mhm. äh, in der Gedenkstätte, das Hotel Silber, haben Sie angesprochen, es gibt noch mehr mhm. ähm, Standorte, die findet man alle auf der Website, die gehen wir jetzt nicht alle einzeln mhm. durch. Ich war nur ehrlich gesagt überrascht, was alles dazugehört. Mhm. Ich wusste es auch nicht alles mhm. und das führt mich zu der Frage, was ist denn sozusagen ich stelle mal unglaublich früh diese Frage, die Kernaufgabe dieses Museums aus der Geschichte. Wie würden Sie das in fünf Sätzen definieren?
2: Also das kann ich vielleicht auch in einem Satz versuchen. Ja. Die, die Geschichte Baden-Württembergs seit der napoleonischen Neuordnung, also 1790 bis heute 2024, zu Erzählen, zu vermitteln, äh, an den ganz unterschiedlichen und auch im ganzen Land, zentral und dezentral. Mhm. Die Zentrale in Stuttgart, das Haus der Geschichte, mit der Dauerausstellung, beginnend bei Napoleon, endend im 2024, jetzt ganz aktuell mit einem neuen äh, Ende, die Chronologie zum Thema Klima, halten wir für die größte und wichtigste äh, Herausforderung. Dann mit den beiden Außenstellen in Stuttgart das Hotel Silber, die Stauffenberg Erinnerungsstätte. Dann haben wir zwei Orte, die sich mit jüdischer mhm. Geschichte beschäftigen, in Heigerloch in der ehemaligen Synagoge. Wir haben jetzt neu, am 24. Januar äh, durften wir für das Museum der Geschichte, zur Geschichte von Christen und Juden in Laubheim eine neue Dauerausstellung konzipieren. Über acht, auf 800 Quadratmetern die Geschichte die jüdische Geschichte und die christliche Geschichte als eine Geschichte zu erzählen und nicht zu sagen, es gibt auf der einen Seite eine jüdische Geschichte in Laubheim, auf der anderen Seite christlich, sondern es ist eine Geschichte. Juden und Christen gestalten gemeinsam seit 300 Jahren in Laubheim Gesellschaft, mhm. Stadtgesellschaft. Und wie sieht das aus und wie verändert sich das? Was ist das für ein Beziehungsgeflecht in Wirtschaft, in Politik? in Kultur, in Sport, Vereinen, alles drin. Das ist, glaube ich, ist auch etwas sehr Innovatives, etwas Neues. ist eine, ich finde, eine faszinierende Gestaltung auch gelungen, auch wieder mit sehr, sehr starken Objekten, die hier nochmal eine ganz andere Bedeutung haben, weil das Exponate sind, die aus der Zeit, als jüdische Deutsche in Laubheim gelebt haben, stammen, die dann aber durch Vertreibung, durch Emigration an einen ganz anderen Ort gekommen sind, nach England, nach Amerika, wohin auch immer, oder bei den Nachfahren, wenn die Eltern Opfer der Shoah geworden sind und nach 1945 wieder zurück nach Laubheim kommen, die wir als Objektzeugen bezeichnen, Objekte, die wie Zeitzeugen in dieser Ausstellung präsentiert werden, die ihre Geschichte erzählen. Als Zeitzeug, also ein Schlüssel der Synagoge. Das Einzige, was noch da ist von der Synagoge. Und wie, hat denn, wie ist dieser Schlüssel aus Laubheim weg in die weite Welt und dann kommt er wieder zurück nach Laubheim? Solche Geschichten kann ich dort anschauen und eben schauen, wie gemeinsam Stadtgesellschaft entwickelt und gemacht wird. Und da kann ich auch sehr viel lernen über das Thema Demokratiegefährdung. Ich kann auch sehr viel lernen über, wie sollten wir gemeinsam in einer Gesellschaft Ach. miteinander arbeiten, in Vereinen, in Politik, in Kultur, um Gesellschaft zu gestalten. Auch das ist so eine Erzählebene, die ich da, die ich da mitnehmen kann. Und da habe ich in jedem Raum einen Anknüpfungspunkt für alle Fächer die denkbar sind also nicht nur für Geschichte sondern auch für Ethik und für Sport und für Gesang und für Musik und für Kultur und alles was man sich denken kann also da sind die Möglichkeiten ungeheuer vielfältig
1: um auch also auch viele Leute natürlich abzuholen ja, und abzugreifen, es. wenn, wenn so jemand der Sport so interessiert ist, dass man da so...
2: Gretel Bergmann, die berühmte mhm. Hochspringerin eben aus Laubheim, die dann bei den Olympischen Spielen <lacht> ausgeschlossen wird und ihre Geschichte, wie es nach dem Krieg weitergeht, auch erinnerungskulturell, geht sie noch mal nach Laubheim zurück. Wer nimmt als erstes wieder Kontakt mit ihr auf? Und das, da kann man eben sehr spannende und interessante Dinge sehen. Und diese Ausstellungsorte, die im, im ganzen äh, Land sind, das sind äh, in Buddenhausen die Matthias Erzberger Erinnerungsstätte, also Weimarer Politiker der Weimarer Republik, bedeutender äh, Friedensschluss des Ersten Weltkriegs in Compiègne unterzeichnet, in seinem Geburtshaus eben im Lautertal mhm. in Buddenhausen. Auch das ist ein, ein wichtiger und interessanter Ort. Und diese dezentrale Arbeit ist eben für die Arbeit unseres Hauses sehr wichtig. Und das sind eben häufig historische Orte, an denen das mhm. stattfindet. Also in Heigerloch ist es die ehemalige Synagoge, die zerstört wurde und dort ist heute die Ausstellung. Und in Buddenhausen ist es das Geburtshaus von Matthias Erzberger und dort findet die Ausstellung statt. Und ähm,
0: Sie machen auch Ausstellungen, mit denen Sie dann sozusagen rausgehen. Ja. Es gibt eine... In Stuttgart sehr bedeutende, die jedenfalls in den Fachkreisen genau beobachtet wurde, zur NS-Justiz. Ja. Und das ist ja quasi hier ja. um die Ecke. Ja, so ist es. <lacht> Im ja. Justizviertel. Im Landgericht, ja. Im Landgericht. Ja. Wir hatten... Ähm, äh, auch hierzu im Podcast, es, gut, das will ich jetzt nicht wieder, Grüße gehen raus, ist auch egal, auf jeden Fall, Sie haben die kuratiert, die Ausstellung und zusammen dort mit Juristinnen und Juristen, wenn ich das richtig abgespeichert habe, auch entwickelt.
2: Also meine äh, Kollegin, äh, Frau Sabrina Müller, hat diese Ausstellung erarbeitet und entwickelt und natürlich in, in, aber erst einmal aus den Akten heraus mhm. ähm, und das war für uns, na, ist in, war eine Arbeitsgruppe, wir haben das gemeinsam mit dem Landgericht und ähm, dem damaligen äh, Präsidenten des Landgerichts, Herrn Dr. Singer, der jetzt Präsident vom Oberlandesgericht ist, und die damalige Präsidentin des Oberlandesgerichts, Frau Horz, äh, das waren die, und äh, Herr Geisel Podcast und, und hatten, Frau, genau. Frau Endemann, mhm. ähm, genau. ähm, haben, haben wir dieses, dieses Projekt auf den Weg gebracht. Und wir haben es als ein wirklich äh, sehr bereichernd empfunden, dass man, eine Ausstellung in einem Gericht, das als aktives Gericht ja funktioniert, machen kann, das war schon etwas Besonderes und ich hab, fand das auch eine, eine große Herausforderung. Das ist eine schöne Sache und draußen auf dem Vorplatz des Gerichtes stehen ja diese Stelen, die daran erinnern, dass Menschen hingerichtet wurden. Es gab ja immer schon diesen, diesen Satz, dieses Zitat in der Mauer, dort in den Roten Steinen, was aber ein bisschen vielleicht nicht die Aufmerksamkeit erzielt hat, oder man es nur gesehen hat, weil man es wusste. Und diese Stellen ergänzen das nochmal in einer eindrücklichen Art und Weise. Insoweit würde das eigentlich auch dieser Ort zum oberen Museumsufer, wenn man dann auf dem Rückweg die, die wendige Straße nimmt, gehört das eigentlich noch dazu. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir an solchen historischen Orten sind und ich persönlich freue mich auch über diese Nachbarschaften, dass wir mit auch ganz anderen Einrichtungen und Institutionen äh, so eng zusammenarbeiten. Das führt dann auch wieder weiter, lässt sich weiter fortsetzen. Jetzt beim Hotel Silber haben wir die erste Sonderausstellung Gestapo vor Gericht.
0: Genau, die hat da sind wir wieder hat, genau. mit der
2: Justiz mhm. äh, in engem Austausch. Da kann man sich unterstützen und ja, sich helfen, wenn Historiker da vorstehen und sagen, war was ist eine ratbruchsche Formel und wie kann ich das denn den Besuchenden erklären, dann ist es natürlich schön, wenn man beim Oberlandesgericht oder beim Landgericht anrufen kann und sagen kann, wer kann Kann mir das in machen? anderthalb Sätzen eine ratbruchsche Formel erklären, dass es jeder ja. versteht. Nein, und ich, es ist nicht nur das, aber es ist auch in, in Begleitprogrammen kann man sich sehr unterstützen und, und ja, es ist ja auch, das ist ein ja guter Austausch, den genau. wir da haben. Und diese es ist ja auch Nachbarschaft spannend, ist großartig, äh, ja. dass,
0: dass dann ja. äh, Menschen beteiligt sind, die, die nicht aus dem Museumsgeschäft ja. kommen, aber natürlich fachlich ja. äh, und historisch fachlich ja. neugierig beteiligt sind. Ja. Ja. Ich meine, ja. es ging um die NS-Justiz. Ja. Also ja. Ja. es lohnt sich schon, als Richter als Richterin sich mit der Geschichte des eigenen Hauses so zu befassen. Ja. So ist Deswegen fand ich das total. Diese
2: Bereitschaft ist toll, und aber wir haben da, das ist wirklich äh, großartig, dass wir diese gute Nachbarschaft haben und diesen guten Austausch über äh, ja, die die Häuser hinweg. Das ist das ist wirklich ein großer Zugewinn und macht die Arbeit. Spannend und also die Werbung
0: kann man jetzt ja auch nur noch mal für die Ausstellung auch im Hotel Silber machen, ja. ähm, denn das ist wirklich, das öffnet Augen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Perspektive, womit wir wieder am Anfang sind, die hatte ich so nicht am Anfang. Ja, und man macht sich nicht Gedanken darüber, wie die sozusagen äh, in der Stille irgendwo davonwitschen konnten, und warum das vor allen Dingen so war, ja, das, das fand ich schon sehr faszinierend. So, aber jetzt kommen wir nicht von der nächsten Ausstellung. Äh, nee, eine Frage, eine Frage so, habe ich, hab ich ah, nee. ja, da.
1: Ähm, äh, und zwar braucht es diese, braucht's diese neuen Orte und wenn man sich auf der Homepage umschaut, es sind auch sehr, sehr, ich sage es mal, digital unterwegs, multimedial unterwegs. Braucht es da diese Kombination, auch mit einer eigenen App? Ich habe interaktives Hörspiel und sowas gesehen. Ähm, braucht es das, um, um die Leute und ich sage jetzt vor allem mal so eine etwas jüngere Generation für, für Themen, für solche Fragestellungen zu begeistern, um die auch ins Museum reinzuziehen? Oder? Ja,
2: ja, das braucht es. Und vielleicht gerade für die Hörer Ihres Podcasts auch total interessant, dieses Hörstück 15 zu 14. Mhm. Ja ein interaktives Hörstück, ich glaube, da ist uns was wirklich Großartiges, Eindrückliches gelungen, erzählt die Geschichte, wie 15 ehemalige Verfolgte mit 14 ehemaligen Verfolgern Tür an Tür nach 1945 zusammenarbeiten. Das Hotel Silber hat ja eine lange Kontinuität. In der Weimarer Republik die Polizei in diesem Gebäude, mit einer Abteilung politische Polizei, 1933 nach der Machtübertragung, zieht die Polizei aus, die politische Polizei bleibt, verdreifacht sich. Und nach 1945 zieht wieder eine Polizeibehörde, die Kriminalpolizei, ein. Und diese Übergänge, wie komme ich aus der Demokratie in die Diktatur und wie komme ich aus der Diktatur wieder in die Demokratie, das ist äh, etwas sehr, sehr Interessantes. Und, was, wie, wie und
0: das macht sich am Gebäude fest. Kommen, ja. Das ja. macht
2: sich am Gebäude fest, ganz genau, dass ich die Kontinuität habe, Teilweise bleiben die äh, Vertreter der einzelnen Referate in ihren Zimmern sitzen, ändern nicht mal die Beschriftung, <lacht> ja, der ja, das ich, ja. wie das weitergeht. <lacht> ja. Und das äh, erzählt eben dieses interaktive Hörstück anhand ganz äh, eng angelehnt an den historischen Quellen, auch zusammen eben mit Medienexperten, also Klangerfinder als die Agentur, die das mit uns zusammen aufbereitet hat. Und
1: richtig gut gemacht vor allem. Ich also das ist wirklich, wirklich richtig ja. gut gemacht und das ist auch so ein Hörtipp, also ja. Ja. mal ja. wirklich rein, ja. sowieso auch ja. auf die Homepage ja. gehen und sich da mal ja. ein bisschen durchklicken. Ja. Weil, ähm, ja. Und das hat ja. den
2: Vorteil, weil da wir, wir erfassen ja auch die digitalen Besuche, da sehen wir eben auch, dass wir eine große Reichweite haben, dass wir mhm. über Baden-Württemberg mhm. da auch hinauskommen. Und das ist natürlich auch wieder schön.
0: Ja. ja. Hi, hey. spannend, spannend, spannend. Aber ähm, wir äh, machen natürlich auch in dieser Folge dieses hier. Sprich, Stuttgart, Fragebogen. Oh Gott. Ja. Jetzt geht's los. Also, schon, haben Sie keine Lust darauf, oder? <lacht> wir haben jetzt schon gehört, Sie sind keine Ur-Stuttgarterin. Aber das ist, glaube ich, in dieser Stadt jetzt auch nicht so selten. Es kommt, kommt häufiger <lacht> vor. <lacht> genau. kommt häufiger vor. Und ich glaube, wir sind alle drei keine Ur-Stuttgarter. Mhm. Naja. Aber hier treffen wir uns heute. Ne? Also das hier ist treffen doch uns heute der, der Ort, an dem wir leben. Na Gut, <lacht> und dann ist es ja schon so, dass Sie ein paar Jahre schon hier in der Stadt sind. Also sie werden Zählt, es würde ich sagen. Durchaus als Heimat bezeichnen können. Gut, ähm, dann wir fangen wir mal an. Aber das, wir machen das nicht so lange, wir quälen Sie nicht länger als... Sie Lust dazu haben. Aber stellen Sie sich
1: vor, Sie waren jetzt länger unterwegs und, und kommen wieder zurück äh, nach Stuttgart. Und äh, wir haben ja dann doch so ein paar Wahrzeichen von Stuttgart, die man vielleicht auch von weiter weg äh, schon mal sehen kann. Fernsehturm zum Beispiel. Sie kommen rein, ähm, fahren äh, am Kesselrand vielleicht äh, die Weinsteige runter mit dem wunderschönen Ausblick. Ähm, was fühlen Sie dann?
2: Ja, dieser Fernsehturm ist schon markant, schön, ist einfach architektonisch auch schön. Gehört mhm. zu Stuttgart, weiß man, jetzt kommt man in Stuttgart an. Aber ich freue mich ehrlich auch, wenn ich äh, am Albrand spazieren gehe und egal wo Sie sind, ob Sie jetzt vom Hohen Läufen oder vom, vom äh. Albtrauf, äh, St. Johann oder so rüber schauen. Und bei guter Sicht kann man ja auch ohne Schwierigkeiten diesen Fernsehturm erzählen. Aus der gehen, Ferne Das schön. Ja auch, ist ja. auch aus der Ferne ja. sehr schön. Das ist einfach ein tolles Bauwerk.
0: Wann haben Sie. Stuttgart das
2: erste Mal bewusst wahrgenommen? 1984. Aha. Zur Eröffnung der Staatsgalerie. <lacht> ah, ja. da waren Sie dabei? Nein. Da bin ich nach Stuttgart gefahren. Ähm, also Kunst, Kunstmuseen mhm. habe ich auch immer, ich war ja in Münster, wir haben darüber gesprochen, studiert. Münster hatte zu der Zeit ein wunderbares Museum, also hat es auch heute noch für Kunst- und Kulturgeschichte mit spannender moderner Kunst was man sich alles so denken konnte. In der Zeit viel auch so 60er Jahre. Und ähm, dann hörte ich eben, ähm, dass in Stuttgart die Staatsgalerie ein neues Gebäude ähm, eröffnet hat. Und dann habe ich ähm, in den Weihnachtsferien äh, ein Haus gehütet von Freunden, tief im Schwarzwald. Und von dort habe ich mich dann aufgemacht und bin nach Stuttgart gefahren und habe einen ganzen Tag lang äh, die Staatsgalerie angeschaut und habe drei oder vier Filme nur von außen, von, ich war so fasziniert, dieser Architektur, erst einmal da fotografiert und den Rest des Tages dann in diesem neuen Museum verbracht, das ich großartig fand, es war ein tolles, ein tolles Erlebnis, ja. da hatte ich so das erste Mal dann runter in den Kessel und wieder raus aus dem Kessel und dann wieder zurück in den Schwarzwald, es war ein toller Tag, kam ich gut daran erinnern. Das war, war schön. Ja. Und Sie
1: haben sich direkt in Stuttgart verliebt.
2: <lacht> ja, jedenfalls. In diese, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich in unmittelbarer Nähe einige ja, also Jahre dann später... Genau, dass Sie das, selber Teil ja, dieses genau. ganzen Ensembles ja, werden. Ja, ja, ja. Das, war, das war irgendwie dann so. Da habe ich mich dann, als wir am 13. Dezember 2002 unsere Dauerstellung geöffnet haben, sind mir diese Bilder noch mal so durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, ja, 84, Wüsste da darunter äh, Also das war dann schon ein Schlüsselmoment. Ja, da hat sich irgendwie ein Kreis geschlossen, ja. Das war sehr schön, ja.
1: Wo ist denn Stuttgart für Sie am schönsten?
2: Ähm, am Schlossplatz, mhm. wenn es Frühling wird. Ist, ändert sich, der, der Platz, so sein Erscheinungsbild mhm. bei den ersten Frühlingsstrahlen, wie die Menschen kommen aus allen... Ecken sitzen, mhm. in der sitzen Auf der Wiese. Und, ja, alles, alles, auf der ja. Wiese und alles. Und ist, da ist es dann tatsächlich auch mal so ein bisschen ähm, lebensbejahender, wir hatten ja das so mhm. lebensfreudiger. Da geht so irgendwie eine schöne Stimmung davon aus. Das finde ich sehr schön. Das kann man auch im äh, Akademiegarten haben vor der Oper, um die Oper herum, auch dort an den Bänken. Das ist, das ist schön. Ja. Da finde ich also das kann ich sehr genießen, wenn man da seine Wege geht. Ist
1: das das Glas dann plötzlich halb voll. Ne?
2: <lacht> ja, es ist, also der, ich finde, er ist, er wird manchmal auch zu, zu Unrecht. Äh, ja. Platz da. Gut, das haben wir alles, das haben sie ja auch schon. Genau, glaube, nein, diese das, Themen, ist, aber, das ist, aber es ist, ich finde, es ist einer der schönsten Plätze, wenn man auch jetzt in, in deutschen Großstädten schaut. Ich wüsste ja. nicht so mhm. ohne weiteres, sagen, es ist ein wirklich äh, toller Platz, muss man mhm. einfach sagen.
0: Und wenn man es genau äh, nimmt, mit einem 360-Grad-Blick sind natürlich auch viele Museen wieder so mit dem das. Spiel. So ja? das. So also, das. Ja. Äh, das Kunstmuseum ja. selber ist ja, ja architektonisch einfach auch
2: großartig. fantastisch. Mhm. Und ja. großartig. Tolles Gebäude von innen und, genau. wie von außen. Es ja. ist auch eine große ja. Freude da drin zu sein. Und auch, Machen tolle Ausstellungen. So äh, zur auch ja. großartig. Und zur
0: Stadt hin geöffnet. Großartig.
2: Der Kunstverein. Ist ja das, Kunstverein wird wieder. ja. das wird ein beigeschleines Museum. Das ist das ja. Prima, ja.
0: Also da... Ja, wir kommen um das Thema Museum Museen heute irgendwie gar nicht herum. Kommt ein, man auch in Stuttgart nicht, ja, weil ja, wir diese gut. hohe Dichte ja, haben. Ja, ja, ist auch gut so. Ja. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich.
2: <lacht> ja, meine Abende in Stuttgart sehen, sehen meistens so aus, dass ich bei Veranstaltungen bin, die das Haus der Geschichte in seinen Einrichtungen irgendwie aus mhm. äh, durchführt. Aber ja, da ich bin, bin nicht so ein ähm, ziehe am Abend nicht so um die, um die Dörfer und die Häuser, kann da deshalb, glaube ich, keine guten Tipps geben. Es ist irgendwie dann meistens für mich ein erfüllter Tag, wenn ich einen, schon eigentlich einen Arbeitsalltag äh, hinter mir habe und mhm. wir dann vielleicht noch eine Veranstaltung haben, die gut gelungen ist, die interessant war. Dann, ja gut, das ist ja ist anregend ein, ohne Ende. Dann, dann, dann ist das, es ein ja, perfekter ja. Tag, wo man irgendwie sehr zufrieden nach Hause geht und, und ja, dann meistens. Mhm weil man so viele Dinge äh, erlebt hat und einem durch den Kopf gehen, dass man dann gar nicht abschalten gar so richtig.
1: Wie, wie könnte denn so ein Abend, sagen wir mal, so ab April aussehen?
2: Oh. <lacht> ja, das, äh, das, das ist interessant und das ist auch etwas natürlich, worauf ich mich freue, dass man dann, wenn man, also ich gehe sehr gern, oder wir gehen sehr gern, wenn man euch gern in die Oper, ins Ballett, äh, auch in Konzerte und wenn man dann tatsächlich auch sagt, naja, morgen. Muss man nicht zwischen sechs und sieben aufstehen, mhm. sondern äh, jetzt kann man, äh, jetzt geht man noch mal was essen oder äh, ja, schaut einfach noch mal ein bisschen weiter und ist nicht schon wieder getrieben, weil man durchgetaktet äh, in der Woche äh, unterwegs ist und es morgen mit diesem oder mit jenem weitergeht. Ja, da winken schöne Preise. Klingt auch nach einem sehr schönen Abend auf jeden Fall. <lacht>
0: haben Sie? Äh, wie wie frage ich das jetzt richtig? Also Sie sagen ja, Sie sind durchgetaktet und äh, man kann es ja auch wieder ja, das halb. Das ist ja halb, nicht. Schlimm gehört nein, 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 dazu. Wollte, genau, ja, das wollte ich gerade ja, machen. Ich ja, wollte es wieder ja. halb voll werden lassen, das Glas, ähm, weil Sie ja auch unglaublich viel bewegen, auf die Beine stellen. Das haben wir ja jetzt in den letzten zwei Stunden hörbar machen können. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass, Sie, dass Ihnen das fehlt? Nicht in ein Loch fallen, das weiß ich nicht, aber ja. dass Ihnen das fehlt?
2: Naja, ich, ich kann ja das kann ja wieder takten, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich möchte und mir vornehmen. <lacht> aber ähm, nein, zunächst mal ähm, möchte ich schon auch wirklich einen, einen Schritt äh, einfach zurückdrehen und auch mal schauen, wie, wie das ist. Und es, ist, es gibt noch viel... Dinge auch und es interessieren mich viele Dinge und was lernen und nochmal was mhm. Neues und ja, lass mal schauen. Nein, ich habe nicht die Sorge, dass ich in ein Loch falle, überhaupt nicht. Mhm. Ganz bestimmt nicht.
0: Gut, dann bleibt jetzt unsere Frage aller Fragen. Sprich <lacht> Stuttgart <lacht> plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel? Wir brauchen nur den Titel. 15 zu 14. Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.